0: Žiarislav a Boris. Dnes sa budeme venovať mimoriadne vážnej téme. Budeme hovoriť napríklad o témach ako moratórium na predaj slovenskej pôdy cudzincom po prezidentských voľbách, že sa končí.
1: No a ako si chránia pôdu iné národy Európy?
0: Ale takisto sa dozviete niečo aj o duchovnom význame pôdy a vody pre bytosti a národ.
1: O tom, ako niektorí ohorskí králi museli viac menej odstúpiť, keďže prie veľa pôdy rozdali cudzincom.
0: Ale napríklad si zadefinujeme aj pôdu ako národné bohatstvo? A teda, čo na to Slovenská ústava? Či ju treba doplniť, alebo stačí dodržať? Takže to dnes, lebo skončila na už aj pesnička Žiaryslav, takže vítaj u nás v štúdiu v Banskej Výstrici, štúdiu slobodného vysielača. Ďaká. Relácia Rodná cesta výva, alebo doteraz bola vždy o... Nás dvoch, ktorí tu sme sedeli, Na nenajvýš ak nám tu naše kruhy narušili v dobrom slova zmysle mladé dievčatá, ktoré sem prišli zaspievať a to bolo tak všetko. Prvýkrát po vyššej roku tejto relácie sa stala na moje potešenie veľmi milá vec, že tu máme aj človeka, ktorým je Žanet Bohunská. Príjemný, príjemný dobrý deň vám prajem
2: Ja prejem príjemný dobrý deň aj poslucháčom.
0: No. A ja vám hneď vážení poslucháči vysvetlím, že prečo tu táto pani je, ale ešte skôr ako Uh, sa pustíme do debaty. Chcem povedať jednu vec, taký možno úvod k dnešnej téme, ktorý som použil kedysi v minulosti v inej relácii, ale v tej relácii sme sa venovali tej istej téme predajú slovenskej pôdy, ktorej sa budeme venovať aj dnes v relácii Rodná cesta. A vtedy som povedal, aby som priblížil tú problematiku poslucháčom, o čo konkrétne ide, tak som sa snažil priblížiť takýmto úvodom, ktorým vám prečítam aj tentokrát. Ono to bolo kedysi ešte v minulom roku, keď médiá preletela informácia o tom, že Slovensku hrozí doslova výpredaj vlastnej pôdy. A táto pôvoda končí ako inak v rukách bohatých zahraničných jednotlivcov alebo spoločností, ktoré si samozrejme veľmi dobre uvedomili, že takáto kúpa slovenskej pôdy je pre nich výhodná. Problém je v tom, že v apríli tohto roka to bude vlastne o mesiac, sa skončí viacerým členským krajinám Európskej únie, a teda aj Slovensku druhé prechodné obdobie, v rámci ktorého mali cudzinci zakázané nakupovať Slovenskú plnohospodárskú pôdu. Keďže však toto nariadenie odnedlho padne, tak samozrejme je tu veľmi reálna obava, že ľudia a firmy zo zahraničia začnú vo veľkom vykupovať našu pôdu, pretože ona nie len, že je kvalitná, ale je aj lacná. No a v jednom z článkov, ktoré sa venujú tejto téme, sa uvádza, že podľa UniCredit bank Slovakia cudzinci už na Slovensku napriek všetkým doterajším zákazom ovládajú už 40 až 45 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, z čoho približne 25 tisíc hektárov aj priamo vlastnia. Dokonca niektorí odborníci hovoria, že toto číslo bude vyššie a ono aj bude vyššie, pretože toto číslo bolo aktuálne ešte kedysi v minulom roku. A pre celkové dokreslenie vážnosti tejto situácie úplne postačí, keď si uvedomíte, vážený poslucháč, jeden mimoriadne závažný fakt. Ten hovorí o tom, že ten, kto vlastní pôdu, ten je aj pánom nad krajinou. A práve ten bude raz rozhodovať o tom, čo a ako sa u nás bude pestovať a akým spôsobom sa to bude pestovať a to je vlastne také vážne zistenie, že buď ostane táto pravomoc v našich rukách, alebo si o ňu definitívne prídeme. A teraz je otázkou, či si takýto luxus môžeme dovoliť a či si takýto luxus dovolia aj okolité iné krajiny. A my sa o tomto práve dnes budeme rozprávať spolu so Žiarislavom a teda už so spomínaným hostom, ktorým je Žanet Bohunská. Inak odborníčka na túto tému mal som mu možnosť vypočuť si pred reláciou a krúti hlavou, že nie, ale budete počuť, že áno, ale ešte som si pre vás pripravil jedno, jed, jedno, veľmi, jedno veľmi vážne vyjadrenie, ktoré uh, som objavil na Facebooku uh, na Facebooku, na YouTube. O predaji slovenskej pôdy hovorí Marek Baláš. To je človek, ktorého sme tu mali u nás v Slobodnom vysielači viackrát. Je to Róm, ktorý o sebe hovorí, že mu nevadí ani keď mu povedia cigán, ale to nie je podstatné. Je to proste Róm, ktorý si takisto všimol tento problém a odkaz Slovákom jeho znie takto.
3: Vážení spoluobčania, obraciam sa na vás ako jeden z občianských aktivistov, ktorý je v rámci Slovenskej republiky príslušníkom národnostnej menšiny Rómov, ako máte možnosť aj na mne vidieť. Hlásim sa hrdo k slovenskej štátnosti a vyhlasujem všade, že som Slovák. Som hrdý na svoju vlast. Chcem ale upozorniť na veľmi veľké nebezpečenstvo, ktoré tu reálne mne ako Slovákovi hrozí, ale vzhľadom k tomu, že som Rom, som na túto situáciu pripravený na rozdiel od vás všetkých v rámci, v rámci Slovenskej republiky, ktorí tvoríte tú majoritnú spoločnosť v tomto štáte. V roku 2004... Vláda Slovenskej republiky v tom čase v rámci predvstupových rokovaní o vstupe do Európskej únie sa zaviazala, že územie Slovenskej republiky, teda všetká pôda, ktorá tvorí tento štát, sa stala obchodnou komoditou, ktorú si môže ktokoľvek kúpiť a už sa tak aj v reále deje. Chcem vás týmto upozorniť na fakt, že my, Rómovia, sme už tisíce rokov ten život kočovného človeka zažili a prežili a chvála Bohu, sme ešte stále tu. Vzhľadom k tomu, že občania Slovenskej republiky, ktorí sú hrdí na svoju vlast, na svoje územie, takisto ako aj ja, vám teda touto formou oznamujem že práve nadobudnutím platnosti tohoto zákona, o túto pôdu na vašu vlast ste prišli. Prišli ste o svoj vlastný štát. Dňom 1.5.2014 sa toto stane reálnou skutočnosťou. Chcem vás teda všetkých vyzvať k tomu, aby ste sa zapojili do verejného protestu, a to aj napríklad formou petície, pretože ako jediná osoba, ktorá sa postavila proti schváleniu takéhoto zákona, proti rozpredaju celého štátu, je osoba Helena Mezenská, ktorá bojuje v parlamente, ktorá aj v súčasnosti kandiduje na prezidentku Slovenskej republiky a jediná osoba sa zaujíma o to, aby ešte Slovensko bolo slovenskom. My, romovia máme svoj jazyk, máme svoju kultúru, máme svoje tradície. Na rozdiel od vás, vieme, čo to je kočovanie. Vám, Slovákom, zostane už len jazyk, zostanú vaše tradície, vaša kultúra, a ako kočovníci by ste zahynuli. Tak ja, cigán, vzhľadom k tomu, že sa hrdohlásim k slovenskému národu a k občianstvu, vám zaručujem, že ako Romovia vás naučíme byť kočovníkmi, putníkmi a blúdármi po celej Zemi. Ďakujem za to, že ste si ma vôbec vypočuli a teším sa na spoločnú púť po celej planéte.
0: No, znelo to ironicky samozrejme. A ironicky to aj myslel Marek Baláš. Ale zároveň to bolo povedané mimoriadne pravdivo. A, a teraz už akože, aby som nezdržiaval, tak idem sa o tejto téme baviť s dvomi ľuďmi, teda so žiarislavom a so, spano, so spomínanou pani Žanet Bohunskou. Tak otázka najskôr na dámu, keďže tu máme prvýkrát v tejto relácii aj hostia, čo ma teší. Pani Bohunská, a vy Predaj pôdy na Slovensku sledujete nejak dlhodobo alebo problematiku predaja pôdy alebo ste sa s touto problematikou iba nedávno zoznámili a, a vôbec je to vážna vec alebo treba trošku krotiť emócie a, a ne, 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 nebá, nebáca a nelakať toho, že bože môjdu nám predávať, ideme si predať pôdu pod nohami. Ako to teda vy vnímate a ako dlho sa touto problematikou zaoberáte?
2: Tak začala by som tým, že celkom určite ide o veľmi vážnu vec a treba sa jej venovať. Ja sa je samotná nevenujem dlho. V podstate v decembri celú moju iniciatívu naštartoval pán Michalik, ktorého teraz srdečne pozdravujem, ktorý v podstate už dlhšiu dobu vnímal túto otázku ako veľmi vážnu a chcel niečo podniknúť preto, aby po skončení moratória na predaj poľnohospodárskej pôdy nevznikla nejaká situácia, keď nám naozaj tá pôda bude rozpredaná. A my sme sa vlastne úplne náhodne, nenáhodne stretli, bez toho, aby sme sa predtým poznali. Oslovilo ma to, že naozaj treba niečo podniknúť. On už v tom čase mal spísanú petíciu na predloženie moratória. Mali už overenú aj cez Juris, že je správne hľadiska v poriadku a hľadal spôsob, ako to zastrešiť. Ja som zhodob okolností predtým kratučko spoznala človeka, ktorému sa podarilo postaviť na nohy jednu z najúspešnejších petícií v Bratislave, tak hneď ma napadlo, že môžem ho kontaktovať a pýtať si nejaké informácie. Tak som sa v podstate e, tak trošku do toho zapojila, Nedalo mi ale zostať na povrchu veci a začala som si teda robiť rešerže a zisťovať, čo presne sa deje, ako to s tým moratóriím je. A zistila som, že nemá zmysel žiadna petícia, pretože o predlžení moratória rozhoduje Európska únia podľa svojich nejakých základných stanov. V podstate už tam poľnohospodári predtým boli z viacerých krajín a s takouto požiadavkou a neúspeli. Mm-hmm. A, a podľa tých rešerží, čo som si spravila, som zistila, že iné krajiny to po ukončení moratória riešia teda legislatívnou reguláciou. A
0: k tomu sa samozrejme dostaneme, uh-huh. ako to riešia jednotlivé krajiny a o čo ide. Žiarislav, ty si sa k tejto téme ako dopracovala? Kedy?
4: No,
1: možno pred desetimi rokmi v podstate uh, občas tak človek, ako pustí aj na rodnej ceste tú správu, že teda že dnes sme pripravení na to, aby uh, sa aby sa to moratorium e, ukončilo, he, aby sme boli ako krajina e, dostatočne pripravená. E, v zásade si to všímam odkedy ta téma bola niekedy dosť dávno a riešim to občas s nejakými ľuďmi. Ja by som len povedal takú drobnosť, akože neviem či... mimo tvoje otázky, hej. Takže mhm. vlastne tu sa hovorilo... Hovoril si, že 40 až 45 tisíc je predpoklad, že je pod kontrolou
0: m- mm-hmm. hektárov.
1: Dá sa povedať, cudzích síl, väčšinou to nie sú osoby, ale spoločnosti. A ja tu mám odhad, a to asi vlastne žené dva tenisti, pretože mi ho poskytla, 40 tisíc až 200 tisíc hektárov. Hej. No, a to
0: je dosť veľký rozdiel. Ja som vychádzal z údajov, ktoré sa objevili v médiách minulý rok. Um, takže no, t- počkajte, tak. No teraz... Toto
1: sú údaje, to asi povieš týne, že...
2: o, V podstate túto časť nemám pripravenú, ale je to zo zdrojov z SPPK, čo je vlastne Slovenská poľnohospodárska potrovinová komera. Tam pán Nemec uviedol oficiálne vo verejných zdrojoch tieto odhady. Hm. O, je veľmi zvláštne, že m, ministerstvo poľnohospodárstva rozvoja vidieka, keď na túto tému hovorili v Fokus Fokusprávo relácii 27.2., tak on tam konštatoval, že tam mobilizácia tá predaja pôdy, ja sa na to hneď presne pozriem, koľko hovoril percent, že bola v roku 2007 až 2013 od 0,47 do 1,61 percenta. Čo je dosť v rozpore s týmito veľkými číslami, tak kto vie, že čo ten ich rezort štatisticky skúmal. Myslím si, že presné čísla naozaj nevieme, ale pesimistické odhady sú, že naozaj ide o tie najzaujímavejšie, časti Slovenska, ktoré sú už v rukách buď zahraničných investorov, alebo, alebo skupín, ktoré ich nebudú mať problém svojím spôsobom použiť na nesprávny účel mm. a predať ich ďalej.
0: Dobre, ja chcem na doplnenie pre ľudí, ktorí v tejto téme nie sú až tak veľmi doma, že, o čom teraz vlastne rozprávame. My sme ešte pred vstupom do Európskej únie to bolo v roku 2003, my sme si tu na Slovensku vyrokovali dočasnú výnimku a robili sme to práve preto, že sme sa obávali hromadného vykupovania pôdy cudzincami. My sme potom tú výnimku dostali, teda že, že nemohli akože cudzinci vykupovať pôdu. No a keď sa nám tá výnimka skončila, tak sme požiadali o druhú výnimku, druhý krát. A Brusel nám opäť vyhovel, to bolo v roku 2011. No a teraz v apríli, čiže o mesiac sa nám končí tá druhá výnimka, a to, čo povedala aj pani Bohunská, že ak si myslíme, že dostaneme treťu výnimku, tak už to nie je pravda. Že už treťu výnimku nedostaneme. Čiže toto znamená, že, že už sa bude môcť predávať pôda. Preto
1: hovorí, že referendum nemá význam v, tom, v tomto znení.
2: Petícia. petícia.
1: Teda peti, petícia. Mm-hmm. Čo referendum samozrejme, je niečo iné. To by význam mohlo mať, ale v zásade... V zásade, hej, tak. No,
0: dobre, ale teraz... Mal, ja by som
2: ešte tak trošička k tomu moratóriu. No. To moratórium bolo v podstate na, na predaj poľnohospodárskej pôdy, čiže nie pôdy všeobecne, čo bola asi prvá chybička. Predaja cudzincom fyzickým osobám, a to bola druhá chybička, pretože nejako sa nevylúčili právne osoby. To znamená, že ak si nejaká zahraničná osoba tuto cez, či nápriamo, alebo cez nastrčené osoby založila S. Ročku, tak jej žiaľ toto moratórium absolútne nejako nebránilo v tom, aby pôdu kupovala. Uh-huh. Uh, takže v zásade um, už sa spravili zásadné chyby a už naozaj je čas pôdy v rukách uh, tých cudzincov toto moratórium um, nebolo žiaľ domyslené do takých podrobností, aby sme naozaj uchránili. Uh, Dobre, že to vravíte, lebo
0: toto bol ten rozpor, ktorý nesedí logicky, keď rozmýšľame, že počkajte však. Mali sme tu dve moratória, ktoré mali zaklázať predaj pôdy cudzincom. A teraz vy tu hovoríte o nejakých 400 tisíc hektároch predanej pôdy. Ako to je možné, keď sme tu mali dve moratória? Čiže vravíte, že áno, dve moratória sme tu mali, ale zase to bolo tak na slovenský spôsob, že niečo síce je zakázané, ale vždy sa nájde spôsob, Hej. ako to obísť. Takže to vlastne Zahraniční investori, ktorí túto pôdu nakupovali, obyšli tým, že čo? Že založili, že založili
2: si... SROčky. V podstate zákaz mali len fyzické osoby. Moratórium bolo jedno, ale bolo teda predložené. A týkalo sa len fyzických osôb. Ale nikto nevylúčil právnické osoby, čo sú teda spoločnosti ako SROčky, akciové spoločnosti. Takže ten spôsob si našli jednoducho... Ono je teraz otázne, či to bolo len nedomyslené, alebo či alebo tam bol zámer. nejaký zámer. To sa môžeme len dohadovať. Ja radšej vychádzam z predpokladu, že zámer je dobrý, ale nemáme skúsenosti z takýchto... Žiaľ, nepozerali sme sa do iných krajín, tomuto trošku nerozumiem... Prečo nekopirujeme z krajín, kde už majú dobre zavedený systém, ten systém tak, ako je funkčný? Prečo robíme riešenia, ktoré nakoniec sa ukážu, že sú uderavé a neochránia to, čo je podstatné?
1: No v podstate je to na pohľad ako teoretická záležitosť, ale v skutočnosti je to veľmi praktická vec. Môžem povedať, že pred rokom a niečo. Bolo, bolo taký festivalček, kde, kde som hral niekde pri Východnej a som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sú starostovia. Mm-hmm. A v zásade sa dôverili, že tam sú tisíce hektárov už predané. Spredané, no? A že robia vlastne dá sa povedať na spoločnosti nátlak. Tam to spomenovali nejak, to neviem, teraz záväzne povedať, ale išlo o nejaké, nejaké podnikanie britsko hongkonské a to sú rôzne ako krúhy. Natlak na tých starostov, s tým, že keď im to nepovolia, tak vlastne, dá sa povedať, že pri voľbách podporia tých, ktorí im to povolia a v zásade vieme, o čo ide, že to je taká, taký vlastne dosť veľký finančný natlak a nielen, nielen peňažný bol. Takže vtedy ošlo, išlo o horúcu vec, ale vôbec my sme to v Národnej ceste spomenuli, ale v zásade médiá sa tým vôbec nezaoberali. Zdalo mm. sa, ako keby až donedávna vôbec to pre nikoho nebolo zaujímavé. My sme na Národnej ceste overnili pár článkov o tejto téme a celkom človeka potešilo, keď uh, pán Stanislav Nemec, uh, tlačový hovorca Slovenskej polnohospodárskej a potrebenánskej komory, hovoril o tom, že je potrebné... Uh, pripraviť nejakú teda právnu normu, ktorá by špeko- zabranila pred spekulatívnym prevodom polnohospodárskej pôdy a spomína developerské spoločnosti hej, v iných štátoch sa spomínajú rôzne mm. dôchodkové spoločnosti a to sú také tie fiktívne peňažné ústavy ktoré vlastne nemajú kde dať práve peniaze, lebo ich nabralo veľa mm. a vlastne hľadajú spôsob, ako tie peniaze uložiť. Takže banky, ako vieme, sú poprvé nie až také isté však už vieme svoje a po druhé, tá mena stále stráca v tej banke, hej, mm. dosť často, no, alebo je nejaká inflácia a ďalšie veci a môže sa stať, že aj prudkoklesne, tak v podstate potrebovali do niečoho tie peniaze vraziť a v zásade nie je to len náš prípad, máme tu prípady vlastne aj z iných krajín, napríklad dneska spomenieme ešte Litvu, a tak v zásade je, je tam taký, máme tu taký stav, hej, že tie veľké spoločnosti nadnárodné, ktoré nikto nepozná, nikto nevie, kto to vlastne je. A uh, tí ľudia domorodci majú veľmi malý prehľad v tých dedinách, že o čo ide. No. Tak oni vlastne si kúpujú tisíce, desať tisíce, skratka he- hektárov. Uh-huh. a postupne a v zásade ne, nebudú sa venovať tomu polnohospodárstvu na, na tej, v tejto oblasti príliš. Uh-huh. Nie, nie je taký veľký predpoklad, že by sa tomu venovali. Hej. Skôr môžeme mať opravnené obavy po... po na, veľa našincov chodí po západnej Európe, kde je všetko oplotené, že jedného dňa si to niekde pri tej východnej nejaká spoločnosť celé oplotí, tí ľudia sa nedostanú do lesa, nedostanú sa na maliny, k úvode, Vodu, no, pre tamajúča vodu to nepredstaviteľná, nepredstaviteľná vec, ale treba tati, ísť niekde sa pozrieť do zahraničia pozrieť do a tam Belgická, skutočne alebo do Ameriky alebo hoci kde na západ no. a uvidíte, že tie ploty tu, tu, tu tam, sú. tam sú aj tu keď mm. prišli ako niektorí zahraniční, tak prvé čo ich napadlo hned robiť ploty a tí Slováci boli prekvapení, že na čo má plot, keď nemá zvieratá v tom plote. No. Ale oni sú zvyknutí ich dať ploty, hej. A to pre Slovaka je nepredstaviteľné. A nejde teraz o to, že sa nejaké nemka usadí niekde, ja neviem v Zaježovej, kúpi si svoj hektárík. Toto mm. nie je nebezpečenstvo. Nie je nebez že jeden holenden tu príde a s rodinou si tu bude vlastne múčovať, alebo orať alebo niečo. Nebezpečenstvo je to, že nejaké veľké územia si kúpi nejaká nazvíme to developerská spoločnosť, ktorá vlastne s tými peňazmi vlastne v podstate šachuje a nikto nevie čo s nimi robí, nikto nevie kto to je kúpi si veľké územie a prakticky nedostanete sa tam. Jednoducho právo na slobodu pohybu, ktoré je v ústave, právo na čisté životné prostredie, ktoré môžete vychutnávať. No ako to môžeš vychutnávať, keď budeš mať doplotenú dedinu, hej v podstate uprostred toho pozemku s priazdovou cestou? Takže v zásade my si nevieme celkom dobre predstaviť, že raz za čas sa jednoducho tie veci menia. Mm. Raz sa menia tak, že uh, to vlastníctvo, uh, dajme tomu to spoločné, má navrh. A raz sa menia že, tak, že to súkromené má, má navrh. Ale každá krajnosť je nebezpečná. Mm-hmm. V prírode je aj osobné vlastníctvo, aj spoločné vlastníctvo. je hey, štát to je vyslovene spoločné vlastníctvo. Keď chceš zrušiť všetko spoločné vlastníctvo, musíš zrušiť štát.
0: Dobre, dáme pani Bohunskej slovo. Teda, uh, je podľa vás reálna obava, že od toho 1. apríla, keď táto výnimka úplne padne, ako ona sa obchádzala aj teraz, ale povedzme, bolo to komplikované, museli ESROčky zakadať a teraz, keď to úplne padne, je podľa vás reálna obava, že začnú tu veľké výkupy pôdy, alebo toto skôr neočakávate?
2: Naozaj nie som celkom, celkom odborníčka. Mm. Ja som mala len to šťastie, že v podstate, keď som sa začala zaoberať toto tematikou, tak som kontaktovala vzorku poľnohospodárov, pretože ja môj kontakt spodoví len v mojej a nerozumiem tej tematike dostatočne, takže som to chcela nejakým spôsobom vyvážiť. A títo ma v podstate mi dávali rozumné podnety, zaujímavé informácie, takže preto mám tú zbierku zaujímavých informácií, takže neodhadujem sa, teda nedovolujem si od odhad- či to bude veľké rozpredávanie, malé rozpredávanie. Žiaľ, tá legislativa, ktorá, alebo tá regulácia, ktorá je momentálne vo forme návrhu, čiže ešte to nie je schválené, ale žiaľ už pripomienkovanie je uzavreté, tá umožní rozpredávanie tej pôdy, pretože v podstate necháva tam strašne veľa priestoru na to, aby sa tá pôda dostala poľnohospodárska teraz, lebo žiaľ naozaj stále riešime len poľnohospodárskú pôdu a neriešime napríklad lesné pôdy, lúky a tak ďalej. A ja v podstate tam na, na začiatku som sa obratila teda na ministerstvo poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, žiadala som o sprístupnenie informácií o tomto návrhu. Bola som tam dokonca očetná osobne, aby som to celé nejako urychlila, uľahčila. Veľmi ochotne mi venovali času to naozaj ľudia, ktorí m, m, nie sú nastavení nejako negatívne alebo nepriateľsky, to by sme im kryvdili a, a vlastne mi ten návrh dali k dispozícii. A potom v podstate zase sa vrátim k tej reklamácii fokus právu, ktorá bola minulý týždeň na STV 2. Tam som sa dozvedela ďalšie informácie, ktoré vysvetľujú, že prečo ten návrh tej legislatívnej regulácii nás zase nezachráni a neochráni nášu pôdu. Ono v podstate doktor Puškač, ktorý je generálny riaditeľ legislatívy, priamo v tej relácii Focus povedal, že oni sami nevidia, že by sa masívne skupovala pôda a ako hlavný problém si zadefinovali skupovanie pôdy realitnými advokátskymi a inými právnickými osobami, ktoré skupujú poľnohospodárskú pôdu a nikdy na nej nepodnikali a zrejme ani nebudú. Chcú obmedziť nakupovanie pôdy za účelom investovania finančných prostriedkov, ale sú obmedzovaní európskou legislatívou, ktorá zaručuje voľný pohyb kapitáli, kapitálu, hm. ale aj našou vlastnou ústavou, konkrétne článkom 20.4, ktorý hovorí, že vyvlastnenie alebo núčenie tené obmedzenie vlastníckeho práva a toto by bolo nútené obmedzenie vlastníckeho práva takáto regulácia je možné iba v nevyhnutnej miere a to na základe zákona a za primeranú náhradu.
0: Čiže vy vlastne teraz hovoríte, že dôvody vyplývajú z ústavy a aj z európskej legislatívy, prečo my nemôžeme zakázať cudzincom kupovať pôdu u nás. My my musíme povoliť predávať. Presne tak. Rozumiem? Oni ale
2: využili dikciu článku 44 z ústavy, aby vôbec aspoň teda nejakú reguláciu mohli nastaviť, ktorá hovorí o tom, že každý má právo na priazne životné a že sme povinni chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Um, Túto
0: <tú-tú-tú> kultúrnu vložku tu máme vždy v tejto áno. relácii, keď začne hrať. Ja že aj mobil. Nevadí, dobrá spože že máš takéto pekné zvonenie, takže nech sa páči dokončite. Áno, tak ešte
2: je tu jeden zaujímavý, že nikto nesmie nadmieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky. Čiže tento bod ústavy svojím spôsobom umožňuje, aby sme mi chránili pôdu ktorá jednoznačne súčasťou životného prostredia. Ale ako ju chrániť, to stanovuje ďalší zákon o ochrane a možno, že ten je, na ktorý by sme sa mali pozrieť a skúšať ho nejako ovplyvniť, aby, mm. aby naozaj tá ochrana bola účinnejšia.
0: Dobre, pozrieme sa, ale takto ešte, ešte jednu vec dôležitú. My sme v raj konšpiračné rádio, tak jednu konšpiráciu vám dám, aby sme neostali našej povesti nič dlžný, a pridám aj nejaké fakty. Faktom je, že zahraničné firmy majú záujem predovšetkým o kvalitné pôdy, lebo to je jasné, že vy najlepšie speňažíte kvalitnú pôdu. A to už samo o sebe je vážna vec, ale predstavte si, a toto je fakt, ešte som nedal konšpirať, ešte len fakty. Tak predstavte si, že faktom je aj to, že zahraničné firmy dnes javia najväčší záujem o kúpu pôdy na Žitnom ostrove. To je fakt. A keby išlo len o pôdu, tak na tom by možno nebolo až tak nič vážne, ale a teraz sa dostávame už ku konšpiráciám a toto je ešte ešte najskôr fakt faktom je, že na Žitnom ostrove má Slovensko najväčšiu zásobáreň pitnej vody a to sa, táto zásobáreň sa považuje za vôbec najväčšiu strategickú surovinu našej krajiny A teraz si predstavte máte Žitný ostrov a máte tam obrovskú zásobáreň kvalitnej pitnej vody, dnes, dnes je zákon stanovený ale tak že vy môžete vlastniť nejakú pôdu, že ja neviem, Jarislav si kúpi pôdu na žitnom ostrove, ale to ešte neznamená, že mu patrí aj voda, lebo voda je majetkom štátu. A teraz ideme do tých konšpirácií. Predstavte si vec, že naši politici, čo v ich prípade nie je až tak nepredstaviteľné, príjmu zákon, že už bude Žarislavoviť patriť aj voda. Nie len tá pôda, ale aj voda, lebo to sa dá zákonom zmeniť. Ak má Jarislav dosť peňazí a dobrý lobbying, tak takýto zákon sa dá kúpiť. Proste to, čo platí doteraz, už nemusí platiť neskôr. Čiže zrazu, predstavte si, že Jarislav si, kú... Prepať, Jarislav. <laughs> si kúpil no. celý žitný ostrov a teraz má dostatok peňazí, aby podplatil nejakých politikov a poviem, pre, prosím vás, presadte zákon, že už bude mi patriť aj tá pôda. A zrazu bude mať najväčšiu zásobárenči z tej pitnej vody. To bola konšpirácia. To nie, ale
1: tak strašná konšpirácia, no. ako čo hovoríš, lebo v podstate vieme, že keď máš niekde nejaký poklad, tu nazvem, bo minulé sme spomínali, že kde si uložiť poklad, hej, poklad je táto hmm. krajina. Nemôžeš mať väčší poklad. Hmm. Keď máš niekde poklad, tak v podstate ten poklad si chrániš. Hmm. No keď už vlastne <laughs> predáš vlastne pozemok pod domom, no, tak potom je otázka, že či ten dom tam dlho či budeš mať, lebo vlastne už si zrobil jeden krok smerom k tomu, aby si to stratil. Mm. Takže keď predáš vlastne územie, na ktorom máš vodu, tak o nejaké... Tak už je to ťažkosť, hej. Akože všeobecne je to ťažkosť, ale ja by som vám podal kladku... Poz... Nevyruším to? tvoj sled... myšlenok teraz?
0: Nie, 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 ja už som skončil s mojím svetom myšlienok. Áno, dobre si to
1: povedal s, tou, s tým žitným ostrom, lebo to je obilnica. Po prvé, hej, však to je obilnica, sa hovorí, hej, ten žitný no. ostrov. A druhá vec je, že je tam obrovský zdroj vody, samozrejme. Ale v zásade, keď si spomenul tú ústavu, že teda nám e, e, v podstate nedovoluje obmedziť vlastnické práva, ale nám nedovoluje obmedziť ani ani, ani prírodné práva, alebo každý má právo na priaznivé životné prostredie. Hej, t- no to je rozpore. Životné neví, prostredie, ne? kultúrne dejstvo. Česi majú dokonca, tuším, zadefinované právne, že majú právo chodiť do lesa normálne ľudia a zbierať tam, ja neviem, lesné plody, alebo vlastne dýchať vzduch. A to je, to, je, to je taký vlastne rozpor, ako keď povedzíme, že my sme občanský štát, kde je sloboda význania a na druhej strane tam máš stýle metóda, ktorú predávali vlastne ľudí do otrostva a tak ďalej. No, takže, už v postate, si takže, jednu časť. takže v podstate <laughs> uh, <laughs> máš tam protichodné, <laughs> tak je tak. No. Súdny zákon, bude zase zle, dobre. Súdny zákon ľuďom si pozrie. A vlastne teraz máš v zásade, uh, uh, otázka, že právna, že, že ktorej strane teda daj, daj, dajú väčšiu váhu, ale v zásade ústavu vysvetľujú nielen právnici, ale a politici hej, ústavu si môžu vysvetľovať aj ľudia a ľudia si, v prípade, ak majú záujem o väčšiu ochranu, môžu e, dá sa povedať vyslovene, že vynutiť alebo vy, vyžiadať, to je presnejší pojem, od svojich zástupcov, Vlastne dá sa povedať ďalšie právne predpisy, zákony alebo aj úpravu ústavy. Že ak ľudia budú chcieť si chrániť krajinu, tak vlastne oni majú tú možnosť väčšej ochrany a tak ďalej. A vlastne stačí podporiť tie niektoré práva, ktoré tam sú ako na, na tú krajinu, na okolité zdroje a tak ďalej. A už sme tam, kde by sme mohli byť. Pani Bohuska.
2: No, ja, by som, ja by som rada trošku pokračovala v, v tých záležitostiach holadnej legislatívy, pretože ak chceme hľadať nejaké rozumné riešenia, tak musíme najprv samozrejme dobre rozumieť tomu status quo, proste, kde, kde sme, kde sa nachádzame, čo, v akej sme situácii a to, aby sme tiež lepšie chápali, tak je dobré pozrieť sa, ako je to v iných krajinách okolo nás. Uh, v podstate som si to tu rozdelila, ako chránia plnohospodárskú pôdu štáty Európskej únie a ako chránia plnohospodárskú pôdu štáty bývalé Veštvorky, takí naši najbližší susedia, tak krajiny, kde v podstate tá pôda už generácia generácie patrí do privátnych rúk, v podstate tam to nebolo prerušené socializmom ako u nás tak v Nemecku napríklad aj predaj nesmie spôsobiť drobenie pozemkov a pozemok musí mať aspoň jeden hektár. Obce tam majú predkupné právo a farmári musia mať trvalý pobyt v obci, kde podnikajú. V Rakúsku tam majú farmári predkupné právo a zákony tam celkovo podporujú rodinné farmy. Právo na predaj pôdy cudzincom sa udeľuje len vtedy, ak sa netýka štátnych zájmov Rakúska alebo ak má nadobudateľ pôdy v Rakúsku trvalé bydlisko najmenej 10 rokov, to znamená vzťah k krajine krajine mm-hmm. a určite tam sa nebude správať tak, ako by sa nesprával aj v zemi, kde sa narodil. Vo Švedsku napríklad tam v určitých oblastiach treba povolenie a vyžaduje sa aj odborné vzdelanie alebo prax a v niektorých prípadoch musí majiteľ bývať na pozemku. Vo Francúzsku trh pôdou kontroluje špecializovaná organizácia založená zo so zastupcov profesných združení a obcí a jej činnosť hodnotí štát schváľuje námrh zmluv o predaji. V Taliansku má predkupné právo osoba, ktorá obrába pôdu najmenej dva roky, alebo vlastníci pôdy v susedstve trh reguluje agentúra, ktorá tiež dohliada, aby sa k pôde dostali aj mladí farmári. Mm-hmm. Hej. Teda čo robia naši susedia, ktorí sú v obdobnej situácii ako my? Tam napríklad v Českej republike nie je pre cudzincov prakticky nejako obmedzený nákupno podárskej pôdy. Um, takže tam vlastne nevieme nejako veľmi nič a oni sami v podstate uh, oficiálne uvádzajú, že uh, cudzinci už podľa štatistik vnútrozemí vlastne alebo ovládajú zhruba 20% plnohospodárských pozemkov a v pozemkov, Čechách. Áno, v Čechách. Hm. To je vyjadrenie viceprezidenta agrárnej komory Čorpana Schneidrla. A vlastne v pohraničných oblastiach s Rakúskom a Nemeckom ešte o 10 viac.
1: 30 Takže tre- krajiny je pod kontrolou cudzincov.
2: No ale celkovo sa musíme na túto uh, reguláciu pozerať tak, že rieši sa pôda, ktorá je vo vlastníctve už nejakých súkromných osôb a štátna pôda. Čere už nemajú veľmi v štátnom vlastníctve veľa pôdy, oni vlastne len asi 100 tisíc hektárov. Mm. V Poľsku tam majú moratórium na nákup pôdy cudzincami do roku 2016 um, a v podstate oni do konca toho roku 2016 chcú rozpredať štátnu pôdu prednostne tým, ktorí na nej hospodaria maximálne však do 500 hektárov a tí, ktoré na nej nehospodarili, môžu získať maximálne 300 hektárov. No a v podstate, aby predešli špekuláciám s nakúpenou štátnou pôdou, zaviedli 10-ročný zákaz jej predaja okrem výnimočných prípadov, ktoré musí schváliť Národná rada poľnohospodárských komor v Poľsku. Čo um, takže... to si
0: oni vyjednali s Európskou úniou? Oni,
2: oni majú to moratórium, ktoré si vyjednali a mm. počas priebehu toho moratória oni nastavujú svoju legislatívu, čo sa týka štátnej pôdy takýmto spôsobom. Ale nie
0: je to v rozpore s Európskou legislatívou?
2: Uh... Európska legislatíva ona v podstate rieši voľný predaj kapitálu. To znamená, že súkromným osobám, ktoré vlastnia pôdu, no. musí umožniť ten voľný obchod. hej, Áno. Ale čo sa týka majetku štátu, štátnej pôdy, o tom rozhoduje štát. Hej? Uh-huh. Takže preto hovorím, že musíme tu byť pozorní voči tomu, že je tu pôda, ktorú vlastnia súkromné osoby a je tu štátna pôda a vlastne musí sa riešiť jedno aj druhé. V Poľsku zatiaľ ešte teda som sa nedočítala, ako mienia po ukončení moratória riešiť reguláciu predája plnohospodárskej pôdy v súkromnom vlastníctve, ale ešte ale štátnu vám... štátnu pret... nemôžu štát sa sám rozhodol, že ju bude predávať prednostne uh-huh. uh, dokonca, dokonca tým, ktorí na tej pôde už pracujú, ktorí ju majú nejakým spôsobom v obmedzujú dokonca aj veľkosť pod tých 500 hektárov. To sa robilo
1: aj... aj u nás, že vlastne tí, čo tú luku nevlastnili. <coughs> za socializmu, ale ju vlastne kosili, tak oni dostali prednostné právo vlastne tú luku potom mať vo vlastníctve. Mm-hmm. Toto mm-hmm. sa podobne v niektorých
0: smeroch robilo.
2: A ja ešte dočítam Maďarov a, a v podstate mm. potom zhrním tam, čo sa mne nezdí dôležité z tohto, čo robia. No, maďarsko predia. sa často
0: používa ako príklad, že kde to vraj dobre funguje s pôdou. No, Zaujímavé, čo tam hej. ste sa dočítali.
2: To už sme počuli, že oni definujú pôdu ako národné bohatstvo. Mne sa nepodarilo zistiť, ako k tej definícii došlo a ako dlho už v podstate existuje, ale vyčítala som, že vlastne oni až v roku 2011 sformulovali nový zákon, ktorý teda v tom 2011 nadobudol platnosť, ktorý presne definuje, čo je národné bohatstvo a ako s ním narábať. Je tam jasná požiadavka na transparentnosť verejných orgánov, ktoré spravujú majetok. A ja si myslím, že toto je ten kľúčový bod, že že v podstate sa doplnila tá legislatíva na to, aby to správovanie toho národného bohatstva, tá možnosť predaja alebo nepredaja tej pôdy, bola aj zákonne nejako legislatívne podchytená. K tomu sa potom vrátim, prečo to pokladám za dôležité. A v podstate, keď vstupovali pred rokmi do Svetovej obchodnej organizácie, zakázali kupovať pôdu právnickým osobám a nedávno prijali zákon, že nikto nesmie vlastniť viac ako 300 hektárov pôdy a takéto obmedzenie z vlastníckého práva zaviedol kedy si je Masaryk, a vieme všetci, že to bol veľký štátnik a asi vedel, čo robí. V Maďarsku už dlho diskutujú o novom zákone, keď im skončí moratórium, že teda čo ďalej s tou poľnohospodárskou pôdou, ale napríklad jedna z výrazných politických strán Fides v svojich volebnej kampani sľubuje, že vďaka ich programu sa má 90% zeme dostať do rúk rodinným hospodárom a dokonca ten Žigo Robert, ktorý túto stranu zastupuje, poukazuje na to, že od zmeny teda za ich pôsobenia, sa trikrát viacerí dostali k štátnej pôde a viac než 90% z toho sú rodinné hospodárstva z menej ako 50 hektármi. Čiže aj tu vidíme obmedzovanie toho, že koľko pôdy by kto mal mať, a súvisí to možno aj s tým, že Svetová charta o pôde hovorí, že historicky je preukázané, že prílišná koncentrácia pozemkového vlastníctva prehlbuje sociálnu nerovnosť so všetkými geopolitickými dôsledkami. Mm. Takže... Um, v zásade aj Maďari, aj Poliaci sa snažia, aby tá pôda bola v rukách malých hospodárstiev, najlepšie rodinných firiem. Ono je to zase v súlade s tým, čo hovoria medzinárodné organizácie, že pozor, mení sa nám klíma. Ak my zostaneme pri konvenčnom hospodárení a budeme pestovať monokultúrne plodiny, a dajme tom predstavme si, že polovica Slovenska je repka, druhá polovica je dajme tomu slnečnica. Prídu za sebou 3-4 roky, ktoré neprospievajú ani jednej plodine. Krajina zostane bez akýchkoľvek plodín. A, a tá klíma sa nám mení, to, to nie je žiadne prekvapenie. To nie sú čierne scenáre, to tak proste je. A aby sme si my zabezpečili, že budeme mať čo jesť ako krajina, tak je, treba podporovať tieto malé rodinné farmy alebo vôbec malé farmy, ktoré zabezpečia vysokú biodiverzitu vlastne pestovaných plodín a potom sa môže meniť klíma, vždy sa niekomu niečo urodí, hej. Takže toto sú dôležité body a teraz vrátim sa k tomu, že vlastne oni, Maďari v tom 2011. doplnili tú legislatívu tým zákonom, ktorý svojím spôsobom definuje, čo je toto národné bohatstvo a ako s ním narábať. My teda v ústave máme, že máme chrániť prírodné zdroje, uh-huh. životné prostredie. Takže v podstate možno, že tu by bolo jedno z riešení, ale k tomu potrebujeme v prvom rade dobrých právnikov, ktorí by sa do tohto zapojili.
0: Dobrí právnici, hláste sa.
2: Áno, hláste sa, prosím uh-huh. vás. V názve vašej profesie je rovnaký korenný základ, to by žiarisila, tu som od odkukala, odkúkala. Ako má slovo pravda a právo, tak sa hlaste k tomuto významu, prosím. A keď môžete, skúste pomôcť tejto veci, že by sa mala vlastne doplniť tá legislatíva alebo upraviť, ktorá priamo chráni životné prostredie a prírodu. A tým pádom by sme nepotrebovali definíciu národného bohatstva. Naša ústava tam v princípe tú, tú dikciu má, ktorá nás oprávňuje toto všetko chrániť. Hej, takže takto to vyzerá v krajinách. A teraz by som rada skrátke povedala slabé body návrhu, najprv skrátke o čom a potom jeho slabé body, aby sme Toto videli...
0: Toto sa intenzívno hlási. Tak, Právno takto neviem, Žiaryslav tomu, a potom vydáte slabé body. Áno. Hej, sa hej, či... aby si áno. K, tomu, k tomu
1: Maďarsku by <laughs> som <laughs> povedal, že, že to je jedna z vecí, inoč akože sú rôzne vecí, ale te, tuto veci, ale tuto vec robia Maďari úplne obdivúhodne. Im presne vtedy končí moratorium, keď nám, hej sú úplne zabezpečení, keď sa pozrieš na tieto body, že, že vlastne uvedomujú si, že nemôžu pestovať na tých veľkých lánoch jednu monokultúru, ktorú nakoniec aj tak tí, čo ju tam pestujú, rozumieš, to, 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 to nie je pre vývojovo akože až také um, dobré, lebo vlastne tie semená si musíš kupovať, od, dá sa povedať, tých šedých spoločností, ktoré ich klonujú, alebo geneticky manipulujú atď. Ale v podstate uvedomujú si, odkúkali od masarika 300 hektárov, hej, podľa mňa sa úplne inšpirujú dejinami. Maďari napríklad, keď prišli do tejto kotliny, tak vlastne oni neboli polnohospodári, to vieme, a ja vlastne názvy polnohospodárských náradí mali od Slovákov, hej, alebo od, Slov- od Slovenov. A v zásade ale sa naučili hospodáriť. Mm. A naučili sa cenu toho, že, že čo ta pôda pre nich vlastne znamená. Keď kukneme do dejin, tak treba sa <laughs> knia kráľov, hej, pozrieme si a bol tam nejaký Peter Orseolo, talian, ktorý prišiel vlastne do Uhorska vlastne vládnuť, samozrejme. No, rozdával Sirinu marinu tieto majetky Nemcom, talianom a ďalším zahraničným.
4: Pôde.
1: Veľké, veľké, veľké pôdy a vlastne domác, domácich zanedbával. No v tej dobe vlastne podaní nemali nejaké veľké práva, ale dajme tomu domácu šlachtu, hej. Tak v zásade sa zburili, inač aj so sedľakmi. V shodov okolnosti to bolo to jedno z pohanských povstaní, že v podstate oni nakoniec žiadali vlastne pôdu pre domácich a toho Petra Orseula úplne teda odrovnali, že už vlastne viac ani nemohol byť potom kráľovne. je to jediný prípad, ako tieto povstania, ako Bočkajové, Rakocieho a tieto ďalšie, mali tiež ten podton, ktorý, ktorým bol vzťah ku pôde a v zásade dejiny sa okolo toho točia. Hej, vždy keď pozrieš na mocenské vplyvy, tak točia sa okolo toho, že kto tú pôdu spravuje. A predstav si, že teraz... Uh, ľudia si myslia, že... To, to je len tak krátko, ľudia si myslia, že, vlastne, že, že, že jedlo je to, čo je v obchode. Ne, jedlo nie je to, čo je v obchode. Jedlo je to, čo rastie na poli. To je podstatný rozdiel. Hej? A ty do obchodu ho dostaneš už len z pola. Ale keď ho nemáš na poli, tak sa môže jedného dňa stať, že nebude ani v obchode. A keď sú krízy rôzneho druhu, ako civilné pohromy, spoločenské nepokoje a iné, tak prežívajú tí, ktoré majú jedlo. Bol som vlastne v Slavonii, keď tam bola vojna. Hej? Viezli sme tam niekoľko vlastne pomoci tým Slovakom, čo boli vlastne uh, v tej časti Chorvátska. A tam skutočne len gazdovia nepoznali biedu. Všetci mali nedostatok, ale tí, čo mali vzťah pôde tak tí boli v pohode. Takisto v Polsku. Hej, tam v Polsku, spíš, Polská Keď bola tá najväčšia kríza a vlastne v celých obchodoch nebolo kuska klobasy, hmm. tak vlastne oni boli jediní tí, čo spravovali tú pôdu, ktorí mali čo jesť. Ako ne, 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 nemuseli sa tak starať, hej? Takže v podstate to je v zásade ešte isté zabezpeka a potom od nich brali tý ostatný tovar, keď, ne, keď nebolo ako, vieš, kúpiť. Takže v podstate, keby ten národ mal vlastne púd seba zachovy tak určite by sa snažil, aby aspoň časť rodín robil takú takú poistnú úlohu a aspoň čas strávy si dopestovali, Hej, to sú tie domáce a Európa si to uvedomuje, preto zvíhodňuje tie rodinné farmy teraz v tejto dobe. A tieto ďalšie veci, lenže vlastne my sme dosť pomalí. My akože keď môžeme právne, tak to nespravíme. A to je jednak využiť tieto možnosti, ktoré tam sú, ale druhá vec že urobiť, však my máme voľné ruky, my môžeme si vylepšiť ústavu. My môžeme si dodať zákony ďalšie, to Európska komisia nezakazuje. Že, že, um, musíme sa o to snažiť. No tí Maďari sa o to snažili a je to tu. Takisto vyprší vlastne teraz teraz vlastne moratórium v Litve. Mm. A v Litve sme dostali z Litvy správu, ktorá ne, nevidel som ju nikde uverejnenú. Čínska agentúra Xinhua tak v podstate 26.2.2014 preklad budeme mať zajtra na našej stránke www.ved.sk Litva má nejaké necele 3 milióny ľudí hej, Litvanov. A Litovci sa rozhodli, že nechcú si rozpredať pôdu a v podstate u, u, urobili referendum. Teda, opravujem, navrhli referendum a uskutočnili petíciu, zozbierali viac ako 300 tisíc podpisov, mhm. teda ako viac ako 10% vlastne tých občanov toho národa, ktorý má tak zlý e, zákon asi o referende, že to treba hľadať v podstate, tak museli tak veľa ľudí sa zozbierať. Ešte aj tak sa vláda zdráha, vyhlásiť to referendum o odpre, odpredaji pôdy do cudziny. Takže v podstate uh, oni sa aspoň snažia. Vieš, napríklad Maďari si uskutočnili právne. Litovci sa snažia z dola. A u nás? u nás nič. A vtedy tiež nám vyprší to. Vieš, u nás sa my sme teraz som podľa mňa ako, že v zásade akože Česi sa nesnažia vôbec, oni sú takí dôveryhodní voči všeobecne no. za, vplyvom zo západu. A hovorí sa, no tak v Čechách sa žiadne masívne skupovanie pôdy nekonalo mm-hmm. a teda vlastne ani u nás sa nebude, hej. Jakéže asi sa ani u nás nebude to konať masívne skupovanie pôdy, no ak sa bude, tak sme úplne vlastne v nepriazňovej situácii, hej. Ak sa bude, akože môžeme si to tak dovoliť, len tak povedať, no asi sa nebude. A okrem toho v Čechách sa niečo stalo, lebo keď tam čtvrtinu pôdy v podstate, alebo petinu za, 2 roky po upl- uplynutí českého moratória, bo im skončilo, už skončilo skôr, moratórium. Česko? Skôr o dva roky. Aha. A ke- Keby každé dva roky im narastla cudzienická pôda, alebo správovanie c- ich pôdy, cudzinov, o 20%, tak o 8 rokov vlastne už vôbec nemajú kde venčiť psov. Hej. A tak Česi sú teraz takým aké, dobrým lakmusovým
0: papierikom. Tam sa, sa dá pozrieť, že ak to, ak to dopadne. Presne to,
1: tak, to. a tam sa vyslovene stiažujú na tieto spoločnosti, ktoré sú, neviem, či si to citovala pri, pri čítaní vlastne z ale na tie ako zena. môžem povedať že rôzne neprehľadné spoločnosti nie sú to že farmár príde niekde z Cuziny a chce Ne Farmáči, nie, ne 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 to sú práve tie rôzne fondy. Uh-huh neprehľadné vlastne peňažné zo
0: skupenia. No a teraz zase necháme pani Bohunsku chvíľu rozprávať. Vy ste Hej. chceli hovoriť o, o Ja o, som v podstate teraz
2: chcela hovoriť v skratke, o čom ten návrh je, tá, tá legislatívna regulácia toho predaja, tej predaja zase poľnohospodárskej pôdy len.
0: Počkajte, návrh toto nám aký návrh, nový návrh, ktorý lebo... k
2: tým, že končí moratórium no. ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoju vidieka samozrejme prichystalo nejakú legislatívnu reguláciu predaja poľnohospodárskej pôdy a,
0: snažíme brániť. Snažia sa, Aha, samozrejme, že dobre. sa snažia.
2: To je to, čo som pred chvíľočkou spomínala, že žiaľ, oni musia byť v súlade s tými vyššími legislatívami, ktoré momentálne sú také, aké sú. Takže ano. samozrejme, že by im neprišiel uh, schváľovaním žiadny návrh, ktorý ich, uh, nie je zo so súlade s touto vyššou legislatívou. A v podstate tento návrh bol, hovorím, už žiaľ, to pripomienkovanie oficiálne je uzatvorené. Mne tam na ministerstve povedali, že sú ale ochotní aj neoficiálne rozumné pripomienky si pozrieť, no či zapracovať. To samozrejme nevieme, pretože zase asi narazíme na tú vyššiu legislatívu, ale v podstate ten návrh teda vyzerá, že bude vo schvalovaní až po prezidentských voľbách, nehoď sú tam dôvody kvôli tomu akékoľvek, ale ak mať nejaký význam, tak by mal platiť samozrejme od 1. mája. A tie základné body toho návrhu, tej legislatívnej regulácie predaja plnohospodárskej pôdy je, že zákon by obmedzoval prevod vlastníctva fyzických osôb aj právnických osôb, ale nie prechod, to znamená dedine, reštitúcia, pozemkovú prevod a podobne. Nadobudnutie vlastníctva by malo byť obmedzené poľnohospodárskym účelom. Nový vlastník by mal byť 3 roky činný v oblasti poľnohospodárstva, výnimkov je mladý farmár, čiže podporujú sa tu mladí farmári trošičku. Neplatí táto regulácia na menšiu výmeru ako 2000 m um, štvorcových a predkupné právo majú spoluvlastníci, potom zaujemca z obce, následne z okolitých obcí. Ak týto neprejavia záujem mm-hmm. uh, alebo neposkytnú mieste obvyklú cenu, k tomu sa ešte vrátim tak potom v podstate tam musia oni zverejniť tú ponuku, že teda predávame takúto a takúto pôdu. Je to presne stanovené, akým spôsobom musia zverejniť a v podstate musia reagovať na všetky ponuky. Um, takže um, vylúčení sú z tohto teda pôdu nemôžu kúpiť len tých cudzinci kde recipročne v ich krajinách my nemáme možnosť kúpiť tú poľnodvorskú pôdu um, takže tak tohto pred...
0: mi vychádza zjednoduším no. to, že až tak veľmi chránení nie sme pred
2: v podstate, ono tu nejaký pokus je, ale, ale v podstate sú tu také slabé body, že napríklad tá výmera tých 2000 m2 sa netýka len toho pozemku, ale aj spoluvlastnického podielu nejakého. Čiže tam by sa dalo poskupovať viacero spoluvlastnických podielov do 2000 m2, bez toho, aby táto regulácia bola uplatnená. A dohromady to môže dávať ich z y štvorcových. Ďalší problém je tu, že teda sa píše, že musí aj ten záujemca z obca alebo z okolitých obcí ponúknúť aspoň cenu v mieste obvyklu. Kto stanoví, čo je cena v mieste obvykla, na to nie je žiadna definícia, že teda presne toto určuje cenu v mieste obvyklú. Tam možno, že vzniká priestor na to, že niekto predloží nejaké umelo navyšené ponuky a aby sa dostal k tomu, že v mieste obca alebo tých obcách tú cenu nikto nevie ponúknuť a dostane sa to predsa do ruk tým, čo ponúkajú najviac. A potom je tu veľmi také zaujímavé, že, že nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy môže aj fyzická osoba, ktorá je členom, spoločníkom, akcionárom alebo zamestnancom právnickej osoby alebo fyzickej osoby uh, poľnohospodára. Hej? A pričom u týchto osôb uh, v poľnohospodárskej výrobe, uh, teda má tú poľnohospodárskú výrobu v pracovnej alebo funkčnej náplni. Hej? Mm. Teraz si zoberte, že koľko akcionárov môže mať nejaká spoločnosť. No. absolútne nevedia, o čom je poľnohospodárska činnosť, ale tento zákonný umožňuje už, keď sú tri roky tým akcionárom, mm-hmm. a aby si mohli v podstate tú pôdu kúpiť. To sú neni poľnohospodári, keď sú akcionármi alebo len spoločníkmi. Mm. Hej. A v podstate, tak toto je taká nejaká tá regulácia a potom, keď sa pozrieme potom na ďalší paragraf, tak naozaj tam potom sa rieši, že... Že prepačte. teraz som strátila myšlienku, musím sa pozrieť do poznámok.
0: Dobre, kým teda vy chytíte myšlienku, tak ja tu mm-hmm. zhrniem, že teda nejaká regulácia, aby sme si nemysleli, že žiadna regulácia tu nie je a náš štát sa nechce brániť aj po uplynutí toho moratória, teda od 1. apríla. Nejaká, teda nejaké kroky v tomto smere ministerstvo urobilo, ale ako hovorí pani Bohunská a teraz vlastne vysvetľuje, že že nie je to dostatočné tie kroky, nie ktoré urobilo a vysvetľuje, že prečo, v čom. Nie je
2: to dostatočné, hoci, hoci to teda vyplýva z tých, tých vyšších legislatív, mm. ale čo je ešte tuto na tom také alarmujúce? Ono to síce pred zápisom do katastra nového vlastníka sa musí preukázať, že sa všetky tieto podmienky splnili. Ale všetci vieme jedno, že v tej štátnej správe tých úradníkov je stále menej, je tu nejaký ezoprogram, ktorý znižuje stavy a de facto to nebude mať kto naozaj kontrolovať, či sa tie mm-hmm. podmienky splnili. Tie možnosti sú naozaj malé. Aj vymožiteľnosť práva je u nás naozaj slabúčka. Mm. Čiže no. aj, ako... M... Hey, na jednu
0: reláciu hey, hey. Práva. Čiže v
2: zásade som chcela len teda uh, povedať, že takýto je stav. A tento zákon žiaľ vôbec nerieši to, že pôda by sa mala ďalej používať na poľnohospodársky účel v nejakých, nejakom počte záväzných rokov. Mm-hmm. Takže to je ďalší taký slabý uh, bod. A dostávame sa proste k tomu, že je to ešte aj ďalšia legislativa, ktorá, ktorá to trošičku komplikuje. Tu zákon o pozemskových spoločenstvách, ktorá je z minulého roku len tento zákon a ktorá hovorí, že, že pomer účastník, účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva je vyjadrený podielmi na spoločnej nehudnutelnosti. De facto to znamená, že ani nemusí ten cudzinec kúpiť veľa pôdy stačí, keď sa zabezpečí väčšinu v nejakom pozemkovom spoločenstve a už mm-hmm. rozhoduje o tých menšinových vlastníkoch, ktorí strácajú svojím spôsobom možnosť rozhodovať o svojom majetku. Aha, a, čiže
0: rozhoduje ten, kto, mám, kto má najviac účastín a toho, presne. keď si ja to zjednoduším, kúpi ten investor zo zahraničia, tak tí malí podielnici sa nebol právo ktorú vyjadriť.
2: Čiže toto Aha. tiež komplikuje situáciu. A ďalšia vec, ktorú povedal um, uh-huh. pán Sabov um, z občanského združenia Sosna, on tam predložil veľmi pekné fakty uh, v tej relácii fokus právy, tak on tam spomínal napríklad takú, takú záležitosť, že na dôvažok, nakoľko si iné krajiny chránia svoje životné prostredie, motivujú svojich poľnospodarov, aby si preniesli svoje podnikanie, napríklad chov dobytka a tento typ podnikania poľnohospodárska má veľmi negatívny dopad na životné prostredie, pretože znečisťuje pitnú vodu a povrchovú pôdu, tak oni ich motivujú tým, že im dajú dotácie. Mm-hmm. Hej? Takže tu sú ešte aj takéto rizika.
0: No, robíme my to takto, aby sme zase ľudí nezahrnuli obrovským množstvom informácií. Dáme si aj nejakú pesničku. Dáme si odhorky, že sliže. Ešte predtým ako ju zahrám, neberte to vy, bratislavčania, vzlom. To nie je namerené proti vám, ale táto pesnička sa hodí.
5: No, ty koky. Sam, mi, ja net braucht das Drehstaffe. Über die fuck you brave. No tick tock. Auch was am alten Assomar besmer auf geht. Über die fuck No tick tock. Vera stecim reframe na so dia so forsera. Über die fuck you No tick tock. Bo so 23 godina z papiera. papierra. Über die fuck you brave. No tick tock. Ja i sedla, sedla. Na zađio strong beti. A tomu iné ina da stupidness. A preto, preto! My plácci z Bratislavy, starý moj nemáme kam stupi, ne? Svedlák, sedlák, nasaj to stromik a k tomu i nebeci stupin, ne a preto, preto, my pláč z Bratislavy, starý moj nemáme kam stupi, ne Se se cupe vecchi carasmisedi ti brdio fuck grave notte cocky nati geno dopo cacciabava in tutta bride ti brdio fuck grave notte cocky su sta nemmeno per me nessuno m'ha robito ti brdio fuck grave notte cocky stai mo e sei tanto bravo che stai nel foddi ti brdio fuck grave notte cocky yeah i said lag lag la sagne stromi quelli a come inene si stufi mi qua ti è Bratislava, nemame kam stupit ne, svetlak svetlak, na pete stromik ako kamu ne veci stupit ne, apreto preto, mi qua ti è Bratislava, stary nemame kam stupit ne, svetlak svetlak, na pete stromik ako ne veci stupit ne, apreto preto mi qua ti è Bratislava, stary nemame kam stupit ne. Okay. Well.
0: Toto je pesnička, ktorá, to tak politicky korektne, je neštandardná vo formáte relácie Rodná cesta, ale neštandardných vecí je tu viacej. Napríklad tá, ale to je pozitívne zistenie, máme tu prvýkrát hostia, Žanet Bohunsku, a je dobré, že tu je, pretože vidieť, že v téme, ktoré sa dnes venujeme, a je teda predaj pôdy na Slovensku, je naozaj doma a tejto téme sa venuje, Popri nej, to je samozrejme Jarislava Boris. No a ideme, čo sme vám povedali doteraz. Môže sa stať, že ste napríklad prišli k počítačom svojim až teraz a nezachytili ste to, čo sme hovorili v úvode. No tak v úvode títo dvaja ľudia hovorili teda hlavne o tom, že v, na budúci mesiac končí Slovensku také moratórium, vďaka ktorému už nemôžu kupovať cudzinci pôdu, ale zároveň sme povedali, že zase netreba v tom moratóriu vidieť nejaký nástroj, ktorý naozaj reálne zabránil Kúpovaniu pôdy, pretože realita bola taká, že tie zahraničné firmy si, si tú pôdu aj tak vedeli kúpiť, keď si založili Slovenskú SROčku. No, I Ale od... práve,
1: práve ma tu oslovil jeden uh, náš host, vieš, ako teraz narastol počet hostov počas relácie a ten prišiel práve z východnej náhodou. Čo, hovorí, že čo, čo si spomínal, že tam sa pôdu a tak. Mm-hmm. Hovorí, že, teraz, že sa to robí aj takým spôsobom, že sa kupujú rozhodovacie právomoci v družstve napríklad. Hej? Mm-hmm. Nekupuje sa tá pôda? Hej. Že ovľada sa rôznymi je spôsob. Ja preto som ti trošku skočil. No len to som chcel dopovedať. No. Teda,
0: že teda sme hovorili o tých moratóriách, ale tie sa nedodržiavali, ale čo je dôležité, teraz od budúceho mesiaca už padne aj toto moratórium a je to reálna hrozba, že sa tu začne vo veľkom vykupovať pôda. Uh, je tu tá hrozba aj preto, lebo sa to už dialo doteraz. Slovensko má na niektorých lokalitách kvalitnú pôdu. Hovorili sme o tom, že hlavne Žitný ostrov do veľkej miery ťaha týchto zahraničných nákupcov. Aj preto, pretože je tam voda a to sa legislatívne vždy dá zmeniť, že im potom v budúcnosti môže aj voda patriť. No a pani Bohunská hovorila o tom, že síce ministerstvo urobilo nejaké legislatívne opatrenia, ako teda trošku zabrániť tomu predaju pôdy zahraničiu ale povedala zároveň a skonkretizovala body, prečo tá, tá legislativa, alebo teda tie opatrenia, ktoré ministerstvo urobilo v tomto smere nie sú um, nejakým spôsobom, čo chcem povedať? Ani nie, nie sú opravne, dostato- dostatočné. dostatočné, to, dostatočné nie sú dostatočné. No a my by sme sa práve preto mali v tej druhej hodinke tejto relácie, kam sme sa už pomaličky prehúpli, venovať. Teda dobre, tak toto dostatočné nie je, tak teda čo s týmto stavom ideme robiť? že Hovoríte, že Európska legislatíva a vlastne aj naša ústava nám bráni v tom, aby sme my povedali amblok, že my vám zahraničie drahé nepredáme ani 5 pôdy. Nič, toto no, nemôžeme urobiť.
1: No možno nám až tak strašne nebráni, lebo napríklad keď Rakušaci môžu mať v zásade taký zákonnú zákon, úpravu, že že nadobudateľ pôdy v Rakúsku musí mať trvalé bydlisko najmenej 10 rokov tam, No tak to potom, keď nebraní Rakúšanov, Európska únia tak nebraní ani nám. ani tak... Bohunská, mohli
0: by sme toto presadiť?
2: Uh, takže uh, isté, že máš Jarislav pravdu, že teda tie možnosti uh, niečo zakomponovať do tej legislativitu sú, však dá sa to obkúkať z tých krajín, kde to funguje. Ale momentálne hmm. sme v situácii, že máme dneska, tuším, uh, 5. marca a uh, 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 musí sa to vyriešiť do 1. mája. Uh, do mája? 1. No, mája, lebo do koncom apríla. To, ja to znamená, že v podstate uh, my tu reálne nemáme dostatočný priestor hľadom aj na to, že nemáme tých šikovných právnikov, uh, aby sme uh, sformulovali uh, materiál, uh, ktorý by jednoducho ministerstvo muselo zapracovať do tohto návrho, aby sa to stalo včas. Čiže musíme vychádzať z toho, že žiaľ od 1. mája uh, tá legislatívna regulácia uh, nebude uh, veľmi lepšia ako tento návrh, ktorý sme si čítali. A druhá vec je, nikdy nič nezmení, nie že nikdy nič, dúfam, že raz áno, ale, ale zase v, krátkom, v krátkej dobe nezmení sa nič na tom, že tá možnosť kontrolovať dodržiavanie práva a vymožiteľnosť práva a potrestanie veci, mm-hmm. ktoré jednoducho sa robia mimo práva, to u nás žiaľ veľmi nefunguje. Čiže my musíme hľadať riešenie mimo legislatívy, pretože v zásade ináč aj platí, že ani seba lepšia legislatíva nefunguje tam, kde sa bežní ľudia, radoví občania nesprávajú rozumne. A toto je vlastne to, že my radovi bežní občania môžeme spraviť rozhodnutia ktoré nám ochránia pôdu a nebudeme odkázaní na dokonal, nedokonalú legislatívu. Uh-huh. Aby sme boli férovi aj voči ministerstvu, oni majú naozaj snahu veci v rámci svojich možností, ovplyvniť napríklad v súvislosti s uvoľnením trhu z pôdou pre zahraničných vlastníkov prišiel z poľného spodárstva s novým štátnym programom Moja pôda. Farmári si budú môcť výhodnejšie požičať peniaze na kúpy pôdy od Slovenskej záručnej rozvojovej banky. Takže majú aj nejaký pro, pr, program na to, aby podporili slovenských farmárov, ale my musíme ísť ďalej, my musíme nájsť spôsob e, ako e, podporiť aj my poľnohospodárov tými e, našimi bežnými rozhodnutiami, keď niekto vlastní zem, nech porozmýšľa, či ju preda a komu ju predá, či sa mu oplatí získať nejaké peňažky, ktoré mu zaplatia dovolenku v danom roku alebo dajú živobytie na 1-2 roky, pretože viem, že sú oblasti, kde mm-hmm. naozaj ľudia žijú veľmi chudobne, alebo či si tú pôdu podržať, dať ju do prenajmu nejakému mladému farmárovi, ktorý by strašne rád farmárčil, ale nemá na akej zemi a či sa s ním nedohodnú, že v poriadku ja ti dám zem a ty mi budeš dávať čas plodín, ktoré vypestuješ a má postarané o živobytie možno na roky, rokuce a dostane sa z hmotnej núdze. Tie možnosti, toto sú len také nápady, ale tie možnosti tu určite sú, keď porozmýšľame a uvedomíme si jednu vec že keď predáme tú pôdu, my sa do budúcnosti zbavujeme možnosti byť sebestačný aj ako rodiny, aj ako spoločenstva, aj ako krajina. Hmm. To už je nevratný proces a celkom určite sa dá nájsť aj iný spôsob, ako predať zem, ktorý nám pomôže vyriešiť aktuálne, momentálne nedostatky financií. Sú tu programy, kde jednoducho skúsení farmári už majú vypracované kopírovateľné spôsoby, ako trvalo udržateľne hospodári, četrnie k zemi a ekologicky. Tie treba zviditeľniť a hlavne nech sa ľudia neboja priložiť ruku k dielu. Ono to môže naozaj o moc lepšie fungovať mm. s vlastnou pôdou ako na chvíľu s cudzými peniazmi.
0: Žiarislav. Mám ti dať nejakú otázku, či chceš niečo doplniť? Nech
1: mi dať otázku v <laughs> podstate.
0: <laughs> <laughs> okay. Ak chceš
1: môžeš, ale... No. V zásade, hej. Mm-hmm. Akú úlohu má v podstate štát, hej? Otázka je taká.
0: Mm-hmm. Št- akú úlohu a zodpovednosť, povedzme v tomto no, smere. Lebo... A... Hej, takto, Dobre, vlastne... No, na zodpovednosť,
1: takto. Dobre, Poď. Ano? Poď. Alebo ako zodpovednosť. V podstate, štát má predovšetkým, môžeme si aj iné myslieť, ale mám pocit, mm. že trochu ochranu úlohu, hej, má ochranu úlohu, má chrániť napríklad, ja neviem, práva ľudí, má, má chrániť napríklad prírodné prostredie, má chrániť aj ďalšie veci, hej, mm. napríklad tento štát vznikol ako m, pod vplyvom národnej kultúry Slovákov, hej. V zásade. No, áno. V zásade, je to národný štát z občianskeho typu. Teda všetky všet občania majú práva aj rovné, mm. ale vznikol ako výsledok určitej národnej kultúry. Hej. Mm-hmm. Takže spätne má ale tak, takisto vlastne zodpovednosť za to, aby tú národnú kultúru, kultúru nejako udržal. To je jednoduché. Vlastne nemyslíme teraz tým nacionálne národnú
0: národnú.
1: Národ ako vo všeobecnosti, ako ľudia, hej? Ale je tu určitý druh kultúry, ktorý má svoju reč, má svoje, vlastne dá sa povedať aj. Iné spôsoby hej, o, o, svoj, o svojich kultúrnych a duchovných chodnotách sme hovorili veľakrát. A teda vlastne má ochranu úlohu. Hej. Jedna vec je tá, že ľudia by mali uvažovať, teda, či tú produ si rozpredajú. Ale druhá vec je tá, že vlastne ten štát, pokiaľ tu je, tak tú úlohu má a tiež by sa mal starať o to, aby boli také podmenky zabezpečené, aby tá kultúra prežila. Hej. Aby si no. to nerozpredala. Rozumiem. Takže v podstate... Tuto je taká vec, že nemôžeme za dva mesiace vyriešiť väčšiu vymožiteľnosť práva a mm-hmm. teraz neviem, ako Áno. zlepšiť právo a etiku, aby sa nerobili podvody, aby sa tu nevyderali ľudia, aby sa neskupovali neviem, práva, ktoré by sa ani nemali skupovať a tak ďalej. Hej? Mm-hmm. Ale čo sme hovorili o tých uh, rozhodovacích mm-hmm. právomocach niekde členov družstva, alebo čo. Mm-hmm. Takže toto my nevieme za dva mesiace vyriešiť, ale príjať jeden zákon, ja nazvem, že rakúskeho typu, že áno, slobodne si môžu občania Európskej únie kúpiť na slovenskú zem, pokiaľ to žijú, ja neviem, všetci majú 10 rokov, tak to sa dá prejať za, za, za nejaký mesiac, hej. Pravda, tam by sa už ukázali tí, ktorí majú záujem na skupovaní pôdy do nejakých, neviem akých, v zásade národných spoločností alebo iných fondov, hm. A, a tí, ktorí majú záujem na tom, aby tá kultúra vlastne prežila, aby si udržala svoju pôdu, lebo bez toho, aby sme mali polnohospodárskú pôdu a inú pôdu, uh-huh. bez toho, jak si tento štát existovať, destvovať, nemôže. Čiže ty by hej. si chcel, aby zrušíš... sa
0: prijalo niečo, ako majú Rakúšania, ne- nejaký obmedzujúci prvok, že ktorý to chtel... zabráni zahra- zahraniču skupovať pôdu. No to, to je teraz taká vážna dilema. Tak to no?
1: nezabráni. Nezabráni. On keď chce tu robiť poľnohospodárstvo, tak môže, ale keď je tu nejaký, nejaké roky ten človek usadený, lebo ja chce, vlastne Angličan, alebo neviem, Hongkongčan, alebo vlastne Nemec, alebo niekto, jak tu chce vlastne robiť poľnohospodárstvo, keď tu nebýva. Dobre, a ale tu, ako môžeš obrábať uh-huh. pole, keď tu nie si. Hej, preto majú tie národy vlastne tieto obmedzenia uh-huh. a keď to môžu mať oni. A počúvaj teraz na západe predsa je kúpiť schopnosť 3 až 4 krát väčšia, ako tu, hej, napríklad v uh-huh. Nemecku. Nem Portugalsko a Nemecko konkrétne, hej. Takže vlastne ty máš 4-krát menšie možnosti si kúpiť v nemecku pôdu, alebo napríklad v Rakúsku. A prečo v tom Rakúsku tie obmedzenia sú.
0: Dobre, inak sa spýtam, sme je
1: ekonomicky Takže o to viac ja rozumiem, sme sa
0: rozumiem, ale takto. Čo je pani Bohúzka a to je aj pre teba, Žerislav čo, čo je ja. schodnejšia cesta? Čakať, že politici niečo v tomto smere príjmú, takéto obmedzujúce, alebo je schodnejšia cesta intenzívne vplývať na ľudí? aby pôdu prestali si podnahami predávať sami. Lebo teraz ja poviem svoj vklad do tejto relácie, že ja často počúvam, že Fico nám dal ďalšie istoty, ranú istoty sme dostali od Fica, rozpredáva nám pôdu. A ja si myslím, že nerozpredáva nám Fico pôdu, rozpredávame si pôdu my sami. Že môže to byť akokoľvek zlý zákon, ktorý nás nechráni, ale v konečnom dôsledku vždy sme to my to tú pôdu predávame. Čiže keby sme si my sami boli dostatočne istý tým, že, si p- že, že pôda znamená štát, že pôda znamená život, živobytie, tak by tu mohol byť zákon akokoľvek nás nechrániaci, a aj tak by sme si tú pôdu nepredali. Takže na základe tohto sa pýtam, čo je schodnejšia cesta? Čakať, že nám tu politici príjmu nejaký obmedzujúci zákon? Alebo je schodnejšia cesta vplývať na ľudí, aby si uvedomili, že dobre, fajn, žijete na utekáči, žijete v hladovej doline a jediné, čo máte, je políčko a teraz čakáte ako pavúk na muchu, že tam príde nejaký, ja neviem, investor a dávam tam za tento vaše políčko 1000 eur, ktoré vám vyrieši vašu uh, finančnú situáciu na dva mesiace, ale predáte si živobytie. Tak, o, a či hej. nie je ľahšie na ľudí vplyvať, aj tam v tom utekáči, viete čo, robte čokoľvek, ale prosím vás, zachovajte si to pole, lebo možno vás to bude živiť. Do čo je jednoduchšie? Čo je schodnejšia uh, cesta?
1: Takto, že... 18 rokov vlastne robím tu druhú možnosť. Mm. Matka zem, príroda, kultúra, duch, hej, predkovia, potomkovia. A teraz máš dva mesiace. Mm. Máme ísť teraz do všetkých tých dedín a teraz do a presvedčať mm. ľudí, aby nepredali svoje hlasovacie právo v družstve. Veš, za tie dva mesiace my už nemôžeme zro- zrobiť taký zázrak. Mm. Za tie dva mesiace sa ale dá ešte vybudiť správa práva štátu, na to, aby prijala nejaké opatrenia. A môžeme nadalej šíriť vedomestvo a ďalšie veci a snažiť sa, aby ľudia si uvedomili, že, že, že bez toho vzťahu, bytostného vzťahu ku krajine, bez tej správy, bez tej voľnosti pohybu v tejto krajine, vlastne nebudú slobodní a to sa určite tie doby budú meniť. Toto doba, čo je teraz, to nebude až tak zase strašne dlho, ako si myslíme. Všetko sa vo svete mení. Väčšina ľudí v podstate, alebo veľká časť ľudí Ide na štyroch namotavkách. Hej?
4: Uh-huh.
1: Sú namotaní na základných, základných štyroch živočištných zvieracích reflexoch, hej? Alebo nepodmených teda reflexoch, s ktorými sa rodíš. Hej? Uh-huh. Je to potravinový púd a teda chcú peniaze. Hej, to, je, to je potravinový púd v dnešnej dobe, lebo si myslíš, že, že keď budeš mať peniaze, kúpiš si chlieb. No nie, nemusí to vždy tak byť, ale dajme tomu. Hej? Rozmnožovací púd teda ak sa už nemnožia, čo sa už veľmi Slováci nemnožia, tak ale aspoň, aspoň na podobné hej, keď ich poštekliš tak kúkajú na televízor. Tretí púd je vlastne uh, uh, obraný, uh-huh. to je IPPLO, hej, 4 nepadmenej refláxi, áno, 4 živly. Obraný pút, áno, bojový pút, áno, preto furt sa tam strieľa v tej televizore, nech to prepínaš, hocako vždy sa tam na nejakom programe strieľa, Aj to neprestáva. To sa štekli ži, živodraha, nervy sa šteklia, aby ten človek nezachrápkal, tak pri, primitívne púdy ako mm. zvieraci sú najjednoduchšie na to. A štvrtý púd, čo má sused, chcem ja. Sused má televizor, kúpim si televizor. Jasné, potrebujem 300 eur, hej. Alebo počítač, alebo niečo ďalšie. On sa sice za 5 rokov, za 8 už pokazí ten televízor mobil za 2 roky. Auto tiež za 10 rokov už ste neopravia väčšinou. Dnešné auto, teda keď to nie je nejaká vetrieska alebo niva. Ale v postate... V podstate sa ti tu neoplatí už opravovať potom. Uh-huh. V podstate je to robené na krátkodobé vyťahnutie peňazí. A, sú... a,
0: a na týchto štyroch a... funguje
1: väčšina ľudí. Ale ľudia, ktorí spravujú krajinu, by nemali byť namotaní na základných zvieracích púdoch. Ktoré sú síce dobré. Áno, potrebujeme sa množiť, potrebujeme sa nájsť, potrebujeme sa obraniť a potrebujeme aj sa naučiť niečo a teda napodobniť. Hej. Uh-huh. Potrebujeme tie štyri púdy, ale nie v nich byť namotaní ako zveri. A teda rozmýšľať o tom, že čo z toho pôdou, že čo ti dáš tímu vnukovi, ty mu dáš televízor. Ten Aha. sa mu o chvíľu pokazí. A čo vlastne bude v tejto krajine, keď bude robiť paholka nad národnej a možno bude veľká zamestnanosť, ale vlastne nebude tu mať prístup klašu, nebude mať prídu. Čiže mať politici peniaze.
0: nefungujú, na, nemali by fungovať Znula. na štyroch nemali na a A práto ty by si v tejto chvíli apeloval hlavne na týchto zastupcov štátu. Áno aby teda niečo s týmto stavom robiť. Alebo Bohuska... lebo, lebo
1: tá babka niekde v tom družstve, niekde v tej východnej, ako hovorí naše známy, čo te teraz prišiel a teraz sme ho spoznali, že áno, tam si kupujú tie, 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 tie pravomoci alebo v mm-hmm. iné dedine, ona si to neuvedomuje v tej chvíli, že sa to raz môže zmeniť, lebo celý život ten vstup do lesa mala. A ne, neuvedomuje si, že vlastne, že teraz tí vnúci môžu o to prísť a oni chcú, chcem počítať, chcem počítať, oni si to tiež neuvedomujú. Že za chvíľku peňazí môže stratiť ni- nič väčšie než... Žen- Žiadne väčšie majetok neje ako krajina. Všetko ostatné môže získať za, za dve hodiny a takisto rýchlo aj stratiť ale vlastne prístup do krajiny je veľmi dôležité. To vieme, že vlastne sú národy, ktoré už majú posledné kúsky nejaké rezervácie, nejakí pôvodní Američania. A ak chcú, aby to sprivatizovali, a nechcú, lebo to je to posledné, čo ešte mm. majú, čo je vlastne, vlastne ich, keď už to kultúra mm. ich nie je. Ale my sme na tom lepšie, lebo my sme štátotvorný národ. Áno, takže vám vlastne zhrniem,
0: struktúry. pre teba je teraz v tejto chvíli, v tejto situácii, kde sa nachádzame, v schodnejšia cesta tlačiť na politikov, aby prijali nejaké obmedzujúce uh, zákony alebo proste nejakú legislatívu, ktorá by do maximálne možnej miery bránila skupovať pôdu. Áno, áno. Pani Bohunská, vy, ide, vy by ste šli toto cestovali, alebo skôr by ste vplyvali na ľudí?
2: No, ja si myslím, že my musíme uh, voliť obidva spôsoby, pretože uh, ja súhlasím so Žiarislavom, že Nestihneme za dva mesiace nejakým spôsobom ovplyvniť širokú verejnosť na druhú stranu, ale ak naozaj za dva mesiace chceme postaviť niečo na nohy, čo by malo možnosť ovplyvniť tú politickú scénu a ich rozhodovanie, my naozaj potrebujeme ľudí, ktorí nám s tým vedia pomôcť, hlavne teda právnikov, čo sa mi tiež vidí pomerne ťažké zorganizovať v takom krátkom čase aj odbornú verejnosť aj, aj právnikov, myslím tým spolne hospodárov napríklad, aby sa podarilo sformulovať, predložiť, ale druhá vec je aj podporiť petíciami alebo inými právnymi prostredkami, aby sa týmto vláda zaoberala. Čiže iste, že to by bolo krásne, keby sa to podarilo a ja by som bola veľmi rada, keby sa to podarilo ale som v kontakte s ľuďmi, ktorí naozaj roky už za niečo podobné aj bojujú, venujú tomu už veľa živý času a zatiaľ nemali veľký úspech, takže musíme sa pripraviť aj na alternatívu, že sa toto nepodarí a preto treba v podstate využiť všetky dostupné prostriedky a preto som strašne vďačná, že som sem bola pozvaná a že bola možnosť o tom hovoriť, informovať čo najviac ľudí o tom, že v zásade to bude na nás, na bežných ľuďoch, aby sme menili svoj pohľad na vec, svoje návyky, ktorými vieme túto situáciu priaznivo ovplyvniť a nenehať si to pre seba hovoriť so svojimi rodičmi, so svojimi známymi, ktorí v podstate tiež by mali tomuto porozumieť celému a my keď sme vlastne s pánom Michalikom dospeli do štádia, že aha, tak teraz sme už pochopili, že asi s tou legislatívou my dvaja a s ľuďmi, s ktorými sme v kontakte veľa nespravíme, tak tiež sme si kladli otázku teda, že čo spraviť a vychádza nám naozaj z toho, že ľudia musia zmeniť spotrebiteľské návyky. Keď mm. Len trošku majú peniaze na to, aby nekupovali v hypermarketoch potraviny, zeleninu, plodiny, ktoré jednoducho dohromady nič neobsahuje, nemajú žiadnu výživu hodnotu. Keď môžu, nech si to kúpia od slovenského farmára ktorý tým pádom bude mať prostriedky na to, aby pokračoval svoje činnosti, prípadne ju rozširoval a nemusel aj on v podstate znúdze predať zem, pretože nemá z čoho na nej v podstate hospodáriť, aby svojím spôsobom pomohli aj tak, že keď majú zem, ktorú neobrábajú, nevedia obrábať, nech ju poskytnú niekom, kto ju obrábať chce, on im tú zem vlastne zhodnotí, keď ju bude správne obrábať. Naozaj je viacero možností ako nehneď predať tú zem a, a zálo, zároveň majú v zálohe, že keď naozaj dojde k tomu, že už nikto neposkytne nikomu prácu, jednoducho všetko bude automatizované a budú všetko robiť stroje, tak majú tam tú možnosť ísť na tú svoju zem, a proste pestovať tie plodiny a uživiť sa. Ja by som tu spomenula napríklad agrokruhy pána Šlinského. On vymyslel taký úžasný systém, pri ktorom on tvrdí, že neumre z motýkov v rukách. To znamená, není to fyzicky náročné, tak náročné, aby to nebolo duplikovateľné, aby sa nedalo takým jeho spôsobom trvalo udržateľne hospodáriť s rešpektom k zemi a s tým, že vypestujú kvalitné plodiny, ktorými vedia pomôcť ľuďom, ktorí chcú mať kvalitnú stravu. Takže áno, určite snažme sa ovplyvniť legislatívu, ale pomáhajte nám, ale hlavne snažme sa tieto informácie sprostredkovať čo najširšej verejnosti, vysvetľovať, o čo ide, aby sa neulakomili kvôli krátkemu finančnému zisku. Vlastne by urobili tú istú chybu, čo robí aj naša vláda. Všetky tie rozhodnutia sú kvôli krátkodobým finančným mm. ziskom. Áno. Neopakujme ich chyby. Mm. Uh, hovorí sa, že aké mlieko taká smotána. No keď my budeme v zásade robiť niečo podobné, no nečudujme sa, že vláda to robí tiež. Zmeňme svoje správy a potom vlastne nám je jedno, aká je legislatíva.
1: Áno, v podstate najjednoduchšie by bolo samozrejme, keby nejakí poslanci a vláda, a vládne úradníci a ďalší urobili nejaké kroky, ale obávam sa, že samo od seba sa to tak nespraví a že keď nebude požiadavka od ľudu, tak také sa nič nestane, nejak hmm. dôsledné. Lebo do, doteraz sa nestalo. A čo teraz je? Teraz na spln budú voľby, hej, na novú budú ďalšie kolo a v podstate potom už máme koniec ďalšieho mesiaca a vtedy už vlastne končí toto moratórium. Takže v podstate už sa nič také strašné, ako keď sa nič mimoriadne nestane, tak vlastne asi nestane. Nic nechystá. V podstate všetci sa sústredia na to, že kto bude mať moc ako prezidenta, hej. Hmm. No, že by to nebolo dôležitá vec, ale zatiaľ nám ujde niečo hmm. iné. Mm-hmm. Možno, že sa niečo malé deje, ale nevieme o tom nič. No. Akože v zásade to vnímam tak, že vlastne národ musí zaslúžiť svoje prežitie, mm-hmm. ale ak sa nevybudí, tak jednoducho sú národy, ktoré zaniknú a sú národy, ktoré prežijú. A je na nás, že, že či vlastne zanikneme, alebo prežijeme, a to nemôže rozhodnúť žiadny prezident. Hej. To môžu rozhodnúť vlastne ten Naším my našim správaním, našim mm-hmm. spôsobmi. A niekedy je hodina 12, keď sa ešte niečo dá spraviť. A potom nám nepomože vieš, keď, no, tak predstav si že prejdú 3 roky a povedia, no tak žiadne masívne skupovanie pôdy sa sice nestalo, ale polovicu pôdy už nemáme, hej? No, za 3 roky, vieš, mm. to, čo to, to je veže, akože kozto nič nepredstaviteľné v s no, tým trošku, predaným 400 Trošku, či, so trošku sme, toho sme toho. sa kopli, trošku sme sa zmýlili, že sa nič nestane, no niečo sa asi stalo prepašť, no tak v budúcom živote budeme mudreší. <laughs> aj vo ešte <veštiny> sme <laughs> sa zmýlili. Čo teraz vlastne Áno, keď ti hrozí, že ti padne dom na hlavu, alebo pristrešok, aspoň, tak nič sa nestane, ano samozrejme, pokiaľ tam dáš poriadne koli. Mm. Hej, zabetonuješ tam nejaké agaty alebo duby a potom sa nič nestane, keď máš podpory, ale keď nemáš tie podpory, tak samozrejme, že to spadne skôr či neskôr. Takže dajme tomu, že sa nič nestane, ale musíme byť na to pripravení. No, Neverím tomu, že to vláda vyrieši sama. Hej. Podľa mňa, a vláda tiež rieši to, čo vidí, že ľudia chcú. Takže v podstate je to úplne pochopiteľné. No ale
0: my t- teraz, vy ste to, to spomenuli, pani Bohunská, to chcem vytiahnuť, lebo to bolo mimoriadne dôležité a to, to je hodno spomenúť, že vy okrem iného ste povedali, že my budeme musieť, alebo mali by sme sa naučiť zmeniť svoje doterajšie spôsoby života. Že, že to nie je len tak, že vy nepredáte políčko svoje. To, to je jedna vec. A druhá vec je, že nás čaká do budúcna vlastne sebaobmedzovanie. Nie preto, Určite. že nám to niekto prikáže, ale preto, že to bude jediný spôsob prežitia. A teraz, teraz tá zásadná otázka, že no... A sme my na to Slováci už pripravení na takéto dobrovoľné seba obmedzenie sa, keď teda, ako podala aj žijeme v tých namotávkach a teraz aj médiá nás udržiavajú v nejakom stave pohody. Táto téma predaja pôdy to, to nie je téma, ktorá by sa nejak mimoriadne riešila, pretože v tejto chvíli sú ďaleko dôležitejšie témy, či sa na Olympiáde v Soči otvoril kruh alebo sa tam neotvoril ten olimpijský kruh. Hlúposti, hlúposti zabávajú média ľudí a táto téma sa ale nerieši. Hej? a teraz. Ale vy chcete naozaj ušľachtilú cnostnú vec od ľudí, aby že... Musíte si vy sami uvedomiť, že ak vy sami sa neobmedzíte,
2: tak neprežijete.
0: A teraz, že sme my v tomto stave to vôbec pochopiť?
2: Tak dobrá správa je, že to nemusí spraviť úplne každý. Hej. Mnoho informácií, ku ktorým som sa dostala, ukazujú, že naozaj, ak sa 10% populácie rozhodne veci spravi, robiť správne, tak v podstate nejakým spôsobom strhne aj tú väčšinu. Oni to jednoducho, aj bez toho, aby si to uvedomili, začnú kopírovať um, do svojho správania, stane sa to trendom a ja som naozaj príjemne prekvapená tým, koľko úžasných ľudí my máme, čo už naozaj roky, a to treba obdivovať, že roky v tomto systéme, kde uh, nielen, že sa nedovoláte práva, ale koľko kol- rázy to uh, končia až v absurdnosti, že, že si dokázali zachovať tú silu stále presadzovať správne veci. Môžeme začať tu Žiarislavom, môžeme pokračovať pánom Šilinským, môžeme pokračovať rôznymi aktivistami, ktorí nechcem menovať a prikrašľovať svoje slova ich zásluhami, pretože som si na to nepýtala ich súhlas menovať, ich ale naozaj je to veľa vzácných ľudí, ktorí už roky sa obmedzujú, už v roky nezišne bojujú za správne veci. Čiže ja som v tomto optimisticky naladená, že tých 10 rozhodujúcich, podľa mňa v krajine, je pripravených. Ja sa často stretávam s tým, že ľudia hovoria, musíme pomôcť, musíme zabrániť. A jediné, čo tomu chýba, že my neukazujeme konkrétne činy, akými to oni môžu spraviť. A keďže nemajú dosť informácií, nemajú vlastné skúsenosti, oni sami nevedia tú svoju túžbu spraviť správnu vec pretaviť do konkrétnych činností. A toto je trošička taká výzva a teraz nielen na plnohospodárov, pretože tých aspoň nejaká legislatívna regulácia ide chrániť, ale máme tu lesakov, ochranárov, ktorým na chránenie našej prírody životného prostredia nepomáha žiadna regulácia. Mm. Uh, aby, aby v podstate, mm, no oni sa vlastne aj snažia, nemôžem povedať, že majú ukázať ľuďom, čo majú konkrétne robiť, lebo napríklad lesoochranári VLK, hej, občianské združenie, oni už roky ukazujú ľuďom možnosť, ako by ich mohli podporiť a v podstate ako môžu chrániť lesy. Ale celkovo tu asi treba ukazovať viac konkrétnych kopírovateľných činností ľuďom, ktorí už cítia vnútorne, že ale ja by som aj robil správne veci, ale povedzte mi, čo konkrétne. Takže... My sme rozmýšľali s pánom Michalíkom nad tým, že by sme skúsili nejakú spoločnú platformu nejakej forme zorganizovať zavies, kde by práve takíto rozmýšľajúci ľudia, ktorí chcú byť aktívni, mali možnosť získať informácie, vidieť, čo by sa dalo konkrétne spraviť, čím konkrétnym by oni mohli podporiť správny vývoj veci. Pán Michalík sa teraz tomu dosť intenzívne venuje. Takže... Odrobiť my... nejakú
1: iniciatívu na nejaké podpisové... Nie, nie, nie. To,
2: Týmto tým to začalo, tá iniciatíva pána Michalíka, tú peticiu za predlženie moritoria, s tým že sa mi vlastne s pánom Michalíkom kvázi spojili v, hmm. v veci pokúsiť sa nejako pomôcť v situácii. Medzičasom sa my všetky tieto informácie spolukomunikujeme, dáva Ahy. vzácne podnety a on sa teraz snaží, napríklad tú web alebo to webforum, nájsť nejakú reálnu formu pre tých záujemcov, ktorí naozaj chcú rozmýšľať, chcú brať zodpovednosť za to, čo sa deje v krajine a, a konať správne veci a potrebovali by proste tú platformu, kde by videli, čo sa deje a čo môže oni podniknúť. A tá platforma by bola pre, pre všetkých aktivistov na ochranu naozaj z celej našej prírody. Nehovoríme teraz len o poľnohospodárskej pôde, ale je to, je to ešte vo veľmi zárodku. My naozaj privítame každú pomoc, každý podnet, aby už teda, keď sa snažíme vykonať niečo rozumné, tak sme naozaj zamerali svoju pozornosť na niečo, čo naozaj pomôže, aby sme si nevymysleli riešenie, ktoré sa ukáže, že nie je nikomu na niču.
1: Ono, keď sa pozeráme racionálne na to, čo sa deje a na to, aký je, dajme tomu, záka- zákonný stav, aj duchovný, teda etický stav uh-huh. na Slovensku a tak ďalej, tak môžeme prísť na to, že nevieme tú vajce z flaše vyťahnuť, hej, bez toho, aby sme rozbili vajcov alebo flašov. Uh-huh. V podstate môžeme sa ale pozrieť ešte na vec trochu inak. Vždy, keď je vybudený duch, keď je vybudená síla, tak ten spôsob sa najde. V spoločenských veciach to nie je také, také zložité, ako vyrobiť, ja neviem, z, z vody vínu alebo tak ďalej. Je to oveľa jednoduchšie.
4: Mhm.
1: Ak chceme, ak ako národ, ako ľud, vlastne ako občania, ako Slovensko, ak sa rozhodneme, že teda chceme chrániť tú pôdu, tú, a nielen pôdu, vlastne polnohospodárskú, samozrejme, ale asi všetko možné, a už bez ohľadu na to, či sa dohodneme, že niekto bude jazdiť s traktorom, používať chemiu, niekto bude prikryvať, alebo teda mlučovať, ale robiť iné hospodárstvo, niekto väčšie vo veľkom, niekto rodinné gazdostvá, dobre. Ak sa rozhodneme, že to ochránime, tak sa spôsob vždy nájde. Ten spôsob sa nájde, ten spôsob sa nájde. Možno, že príde nejaký list z Európskej únie, možno nepríde ani to, lebo majú naozaj kopec, Unie má kopec iných ťažkostí, ako kontrolovať každý štát, či náhodou neprijal uh-huh. nejaký zákon, ktorý je na hranie, no, tak je to na hranie, ale my sme tiež na hrane, vieš. Takže v podstate spôsob sa nájde, ako nájsť chceme. Navrhnul by som takúto drobnú vec, akože, ktorá sa zdá byť nepodstatná, ale slovo obchod je od slova obchádzať, hej? My máme akože trhový um, tr- trhový um, mechanizmus, nazývame mm-hmm. to, alebo tržná spoločnosť. Hej? Niekde som čítal v novinách, že trh nie je od slova trhať, no trh je od slova trhať a platno je od slova platiť. To je vlastne obchádzať s tým, dajme tomu, s nejakými výrobkami. Domy to je obchod. Áno, 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 to je obchod. Máš výrobky, máš niekoho, kto ich potrebuje, košelu, múku, alebo niečo. Chlieb, obchod, dajme tomu už neskôr obchod je kamenný a ľudia obchádzajú do obchodu, hej? Áno. Mhm. Zem, to nie je obchod. Zem je v slovenské rozprávky povesti vlastne báje mýty, niekto povie, ho, táto sa vám báje, nie, to je hĺbkový vzťah, to je kultúra, to je duchovno. Vysoký otec, nízka mať a tak ďalej, hadanka, hej, nízka mať je matka, mama, zem. Ty nemôžeš obchodovať s matkou, ako keby to bol nejaký výrobok. Tvoja matka nie je tvoj výrobok, mhm. Hej, ani tovoj dieťa nie je výrobok, nemôžeš s ním obchodovať a nemôžeš obchodovať s mamou, takže toto je hlbina kultúra, keď toto zabudneme úplne, tak v podstate sa strátime ako zatrest by som povedal, z tejto mm-hmm. zemegule, ktorá je krásna, všetko v pohode, ale vlastne žiaľ, akože kultúra, ktorá dlhodobo neprejaví záujem o to, aby sa zabezpečila vo svojej postate, tak vlastne zanika. Takže vlastne my by sme sa nemuseli k pôde správať ako k bežnému tovaru, ani by sme si tu nemuseli obhajovať, že toto, toto predsa nie je bežný. Samozrejme, že to nie je bežný tovar pôda. Pôda je zase od slova, že to, čo je pod, hej? pod nami, to je podstata pôda. Nie niet toho čo je nad tým, bez toho aby bolo čo je pod tým, lebo je zemská príťažlivosť, takže vlastne my te po tej pôde musíme chodiť. Mm. Bez tej podstaty, ktorú nevidíme, lebo my všetci chceme vyššie, hej, vyššie kruhy, vyššie vlastne toto špicaté budovy, hej, keď sa potrebuješ porozumieť, tak musíš do vysokej. V zásade áno, dá sa ísť za vyšším stále za vyšším, vyšším, ale potom keď zabudneš na to nižšie, tak stráciš sa osvietu, lebo nemáš na čom stáť. Mm-hmm. No a toto je podstata, že to je doslova pod nami je ta pôda, hej. Zem je. Jedno z najstarších slov vlastne vôbec, na, 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 čo máme, je zem je. V všetkých indorópskych jazykoch sa povie takisto aj litovský je žemina, aj zemina. Takže vlastne uh, to je hĺbková kultúra, ktorú my si už dlho nevedomujeme a preto máme tieto ťažkosti, keby sme si to uvedomovali, častejšie mm. pripomínali, Ta zmena sa nedá možno že spraviť zo dňa na deň, ale ta zmena je určite potrebná, čo hovoríš Annette, a v tomto by sme mohli zača- začať rozmýšľať trošku inak, a spraviť sa citovo k tejto zemi ako k niečomu bytostnému, k, ne, k nejakej, uh, to je doslova, mm. že, že príroda je, čo je prírode, hej, to je naše rodička. V zásade všetci máme jednu spoločnú mamu a to je zem. A spravať sa k tomu inak a zrazu nájdeme, určite ten duch je taký, že tá zem, tá mama nám dá tú silu, aby sme pochopili, ako sa to dá spraviť. Ono sa to dá spraviť, to vajce mm. nie je vo dá, Jednoducho dá sa to spraviť inak.
0: Dáme si pesničku. A ešte pred pesničkou ma napadla jedna takáto vec, čo vám chcem povedať, vážení poslucháči. Čiže vy teraz počúvate Rádio Slobodný vysielač a túto tému a mnohí píšete v tejto chvíli aj na Facebooku, aj maily, že toto je mimoriadne dôležité, čo teraz rozoberáme. A teraz, prečo to, prečo to môžeme vôbec rozoberať a prečo to vy môžete počúvať? Len preto, lebo sa istá časť ľudí na Slovensku rozhodla, nie že to Fico odobril zákonom. Fico s tým nemá vôbec nič. Ľudia sa rozhodli dobrovoľne, že budú podporovať slobodný vysielač. Oni ho platia. Vy ho platíte. To je vaše rozhodnutie. tam nemá vláda nič. A vy, keď ste sa rozhodli, že toto rádiu budete podporovať a platiť, tak tu môžu byť takéto relácie. Keď sa rozhodnete, že ho platiť nebudete, tak ra- takéto relácie skončia. Takže vy ste na jednej strane požehnaní a na druhej strane aj... aj zničením tohto rádia. Vy môžete rozhodnúť o, o funkcii, o, o živote alebo smrti tohto rádia a myslím si, že je to tak nejako aj s pôdou, že je tu na Slovensku často počúvam, že k nás Maďari ohrozujú, jak nás Rómovia ohrozujú a neviem kto. Nakoniec prichádzam na to, že my sme si vlastne sami sebe sa ohrození. Že my sami seba vieme neskutočne krásne zničiť. Jednoduchou vecou, že že si predáte pôdu pod nohami. S tým nemajú Rómovia, Maďari a neviem, kohokoľvek teraz vymyslíte nič spoločné. To, to je náš problém. A tak ako môžete byť pre túto krajinu a podobne ako pre toto rádio požehnaním, tak môžete byť aj tým, ktorý sa podpíše na smrti tohto rádia alebo tejto krajiny tým, že budete predávať pôdu pod nohami. Takáto paralela napadla v tejto chvíli. a Dáme si pesničku. Inak na želanie túto našej dnešnej hostky a čo to bude
2: ináka? Je to od Janka Svetlana Maj- Majerčika, čia je to rolička, také trošku povzbudenie, že vráťme sa aj my, bežní malí ľudia k poľnohospodárskej činnosti.
0: Tak si poďme zahrať. A nezorána
6: Smutná, opustená Zanedbána Kto si ju zanedbal Naxiorie Ešte by to stihol Lebo jarie si ju zanedbal na siovie, ešte by to ho lebojarie. Ja som ju zanedbal vo podnikách, predal som aj dobrého poníka. Kastovanie nechal planíka zapáčila sa mu čierna masa. Za nočí na masta, hra ta košela diže hlená, koreno zabrázka o si potajne hlavu si Že na vrátku starým časom, keď som na doline obce pásov. Na jar som pohoral a pozadiel koníka pohrýbe rád pohľadil. Na jar som pohoral a pozadiel koníka pohrýbe rád pohľadil. Už som sa rozhodol firmu predá ¡Gracias
0: Veľmi podarená vedz od Majerčíka, ktorú vybral môj dnešný host Žanet ktorou som veľmi rád, že je tu spolu so mnou, lebo mne Žarislav robí také veci, že vždycky niekam odbehňa, nie je tu a ja potom musím sám sa rozprávať so sebou. Takže asi budete chodívať častej, keď mne toto Žiarislav stále robeva. Ale my sme vlastne tú predošlú časť pred pesničkou končili takým nejakým rozprávaním o vzťahu človek versus príroda, že treba ako keby zmeniť najskôr ten pohľad Určite. Ako my to vlastne vnímam, tak pár slov aj vás by som možno poprosil, keby ste k tomuto doplnili, Hej, svojich vlastných.
2: Ja si myslím, že toto je tiež jedna z takých základných vecí, ktorú si musíme uvedomiť. My sme súčasťou prírody. My jednoducho sa dosť často z nej vydelujeme, rozhodujeme o nej, ničíme ju a vlastne si neuvedomujeme, že my sme tá ruka. Čiže len jedna časť toho celého organizmu, ľudstvo je len čas stvorenia v tejto prírode, ktorá vlastne niči ďalšie časti toho tela, pretože sa chce dostať nejakým krátkodobým, hovorím, finančným ziskom, ale tým sa vlastne nepriamo ohrozuje, ale jednoznačne sa ohrozuje niči tým aj samého seba. Čiže my musíme zmeniť pohľad na seba, že my tu musíme fungovať v tomto stvorení, v tejto prírode tak, aby sme ho podporovali, pretože zase späťne podporujeme tým aj seba. A nesmieme naozaj uh, rozmýšľať krátko zráko a tváriť sa, že my vyrúbeme lesy a nič sa nedieje, stromy znovu vyrastú. To nie je pravda. Oni síce vyrastú, ale iné organizmy iná časť tých lesov, lebo les nie sú len stromy. To bude trvať stovky rokov, kým sa tam prinavrátia a vrátia sa do tej pôvodnej uh, štruktúry, alebo do toho pôvodného stavu, ako bol pred vyrúbaním lesov. Takisto my, keď v podstate predáme tú pôdu niekomu, kto s ňou nebude ho šetrne hospodáriť, on nám ju zničí. Stí, on nám ju zničí. Mm. Uh, a jednoducho to bude mať dopad zase na naše jestvovanie. Čiže ak my neochránime prírodu, nepriamo nechránime ani seba. Ak ju ničíme, ničíme nepriamo ničime, aj seba. My sme od nej priamo závisli, my sme jej časťou a toto je veľmi dôležité, aby sme pochopili pri rozhodovaní, čo, čo budeme robiť s pôdou a tak.
0: No, napísala poslucháčka, on tých mailov je dosť, ale toto to, 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 to chcem, lebo napísala takúto vec Janka, že, že dobrý večer, Boris, mohli by ste prosím vás prečítať tento článok? Nie je to dlhé, a teraz ona, ona napísala svoj názor, že, že je to odporná propaganda z dielne JNT, až z toho príde človeku na zvracanie. Hostia by sa mohli vyjadriť k tomuto článku. Tak ja vám ho teraz prečítam. Ten článok je názov, že potravinová sebestatočnosť je ekonomický nezmysel. A napísal to analytik JNT Banky. A píše... V médiách sa pravidelne objavujú články nabádajúce kúpovať tuzemské mliečne a mesové výrobky či akékoľvek iné nepotravinárske produkty. Okrem patriotizmu a väčšieho počtu pracovných miest pre Slovákov sa používa argumentácia, že nízky podiel slovenských výrobkov sa nám môže vypomstiť. S týmto tvrdením nesúhlasíme. V 21. storočí je pod, pojem potravinovej sebestačnosti nepodstatný a platí to o akomkoľvek inom produkte. V predchádzajúcich storočiach bolo dokázané, že medzinárodná delba práce a špecializácia vedli k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, k zrýchleniu ekonomického rastu a k zvýšeniu bohatstva obyvateľstva. Bože, požiadavka sebestačnosti v ktorejkoľvek oblasti popiera výhody medzinárodného obchodu. Už Adam Smith s dielne bohatstvu národa, národov pred vyše 200 rokmi ukázal, že z profitujú obe strany, inak by ho predsa nerobili. Trh je rozhodca. Prečo by sme mali produkovať kvalitné, rovnaké výrobky, ktoré niekto iný dokáže lacnejšie vyrobiť a doviesť k nám? Máme byť sebestační aj v produkcii banánov a iného tropického ovocia? Išlo by o plitvanie vzácnymi zdrojmi. Ak by sme aj abstrahovali od tohto faktu, na voľnom trhu by sa doterajšie tuzemské potraviny, lieky, lietadla, čipy akože a iné veci Proste nepresadili. V konečnom dôsledku trh je len rozhodca, ktorý určuje, v čom bude geografické územie krajiny sebestačné a bude prípadne aj exportovať do zahraničia, čo bude naopak importovať. Teoreticky by vláda mohla prijať protekcionalistické opatrenia na ochranu domácich výrobcov, v extrémnom prípade úplne zakázať dovoz všetkých tovarov a izolovať vás od sveta a nás. Sotva by to bola pre Slovensko výhoda. Už len zákaz dovozu ropy by znamenal kolaps celej ekonomiky. Problém by nastal aj pri ponechaní dovozu niektorých strategických surovín či výrobkov, bez ktorých sa nezaobídeme a nedokážeme sa ich sami vyrobiť. Domáce firmy by stratili konkurenciu, čo by dramaticky zvýšilo dopyt po ich výrobkoch a počet pracovných miest u nich, ibaže slabšia konkurencia spravidla vedie k zdražovaniu už predtým drahších výrobkov a k spomaleniu inovácií presne tak, ako sme videli pred rokom 1989. V konečnom dôsledku to zhoršuje postavenie obyvateľstva. Za sebestatočného socializmu bolo často vidieť prázdne regály v mesiarstvách. Dnes, keď Slovensko nie je sebestačné, je to presne naopak. Bolo by len rečnícko skopítať sa, čo je pre bežného Slováka lepšie. Na ešte posledný odstavec tohto článku. Navyše mnoho krajín by mohlo zaviesť voči nám recipročné opatrenia zákazov importov, čo by úplne položilo na kolená nielen lokomotívu slovenskej ekonomiky, teda strojárstvo na čele s automobilkami, ktoré exportujú vyše 95% produkcie. Výsledkom by bol ekonomický raz nezamestnanosti a pokles životnej úrovne, nehovoriac o tom, že všetci zahraniční investori by vzali nohy na plecia do krajín z pohľadu podnikateľského prostredia priateľskejších, stala by sa z nás čierna diera v strednej Európe. Vráťme sa však ešte naspäť k potravinám. Časť názorov podporujúcich sebestačnosť tvrdí, že v čase krízy alebo vojny by sa nám málo slovenských výrobcov mohlo vypomstiť a mohlo by nastať hladomor. Ak by sme už prijali argument vojny, nepriateľ by mal efektívnejšie páky, ako nás zničiť, napríklad nás odrezal od energii. Preto tvrdíme, že potravinová sebestačnosť je nezmysel. V sumáre je ekonomicky neefektívne a neracionálne, aby všetky krajiny sveta produkovali všetky tovary a služby, ktoré potrebujú, a špeciálne to platí o potravinách, keď na to nemajú know-how, technológie alebo podmienky. Prišli na to už pravekí ľudia, vznikol jeden z najinteligentnejších ľudských vynálezov, ktorý sa volá trh. Je smutné, že to, čo vedeli naši dávni predchodcovia, stále nechápe veľa našich súčasníkov, priho- pričom mnohí z nich sú pri štátnom kormidle. A už iba pár vied. Navyše v slobodnej kapitalistickej spoločnosti nemožno sebestatočnosť nieako nanútiť. V medzinárodnom obchode robia transakcie medzi sebou súkromné subjekty, nie štáty. Preferovať slovenské výrobky je len preto, že sú slovenské, hoci a cenou zaostávajú. Je skôr prejavom ekonomického rasizmu ako patriotizmu. A je v továrni so zahraničným vlastníkom výrobok na linke, ktorá bola dovezená zo zahraničia slovensky. Fú, dlhý e-mail, dlhý názor a teraz vydvaja, že čo si o týchto slovách myslíte.
1: V podstate sú rôzne spôsoby, ako dospieť k extrémizmu. Hej. Jeden z nich je vlastne kapitalový extrémizmus, keď vlastne trh je ako keby boh, peniaze sú vlastne duch a v zásade všetko, čo je trh, tak je svete. Hej. Mhm. Nesmie sa to nejako obmedzovať. Pravda, vlastne potravinový reflex alebo to vlastne schopnosť zabezpečiť si nazviem, lepšiu vec, áno, je to základ akože prežitia, jeden z viacerých základov. Iný základ je vlastne zmysel pre súžitie s prírodou, konkrétne ako Ukrajinu napríklad odrezali od energií, a našpaťal si nájde Ukrajinu na mape aj dnes, pretože Ukrajinci vlastne si začali tlapkať sliny vlastne práve ku keramiku a stále mali polia. Jednoducho od, od krajiny ich nikto neodrezal. Takže počas druhej svetovej vojny tam boli ako keby nezávisle od hospodárstva odrezané, od medzinárodného trhu, krajiny, kde vlastne ľudia prežili aj v tých najhorších podmienkach a v zásade zachovali nielen genetický kód, ale aj určitú kultúru. Hej? Takže vlastne... Tá, v zásade teória trhová, áno, tak to sa dá dokladovať, lebo vlastne ráta s tými podmienkami, ktoré vlastne sú, ale vlastne ľudia nesú, sú, sú dve, dve podstaty, na ktorých my jestvujeme, hej, ako je oheňa voda, tak je osoba ako osobné práva a spoločnosť ako spoločenské cítenie. A teda spoločenské cítenie je jeden z dôvodov, prečo nemôže byť trh ako jediným e, hybným momentom dein mm-hmm. alebo hybnou silou, ani nie je. Naopak, akože on je len začlenený. On, keď ako náhle získá príliš veľkú moc, už je zlý akože pre spoločnosť. On má svoje miesto, trh je dôležitý, ale nemá byť vládcom. Hej? Vládcom má byť vedomie. A tým sa lišia vlastne trhovnici od ľudí, ktorí snažia sa, aby to bolo vedomé. Takže nikdy som nehovoril o potravinovej nejakej samostatnosti, ale o určitej potrebe, da sa povedať, je určitá miera. A tá miera je základom prežívania vo svete, ako či som blízko pri vode alebo vohni. Keď mám príliš malú tú potravinovú výrobu, No tak samozrejme, že tá krajina trpí, lebo konkrétne ako keď za 10 rokov sa e, trhovníci spravili takú vec, že vlastne tak znevýhodnili, e, tu, e, dá sa povedať, že niekto nemá rád mlieko a dobre, ale počet krají je desatina z toho, čo môže byť. Tak nielen, že vlastne nevieme si to mlieko vlastne doma dochovať v potrebnej miere a musíme ho zväčša dovážať, ale ani tých ľudí nevieme vlastne zamestnať mm. a tu, kde sa môžu, ten kt- kt- krávi pás na Slovensku skoro všade, hej, v podstate, keď to zoberieš, tak neviem, my to mlieko budeme dovážať. A v podstate, samozrejme, čím viac dovozu, tak tým viac potrebuješ e, v zásade aj energii. A toto vlastne je jedna vážna vec, pre ktorú celý táto teória vlastne liberalizmu trhového nemôže dlhodobo fungovať, že vlastne v podstate ona ráta s neustalým zvyšovaním výroby rast rastu, rast rastu a vlastne mm. smetiska sa plnia vlastne nefunkčnými výrobkami hmot, vlastne zem sa vyčerpáva. Hej. A toto je najvážnejší dôvod, je prírodný, nie ani filozofický, nie ani vlastne otázka vlastne nejakého vybudeného egoizmu a vlastne chamtivosti, ale podstata je tá, že príroda má svoje vlastne Kraj, má svoje, vlastne, vlastne. jednoducho má svoje obmedzenia a s tým my, my nič nespravíme. My sa budeme musieť uskromniť a akurát môžeme robiť to, že budeme z tej ropy, čo vyťažíme, tak robiť také výrobky, čo aj niečo vydržia a niečo sa o dva roky pokazia alebo mm. 5 mesiacov. Takže no. voľný trh vlastne sám o sebe nestačí už dnes a to si práve, že uvedomujú v zásade aj kruhy, ktoré pomerne ako západ sme brali ako meku voľného trhu, a ani tam pozri, už to nejde nejako strašne ďalej. Naopak, ako krajiny príjmajú rôzne opatrenia, ktorým vlastne obmedzujú úplnú voľnosť trhu, lebo to by znamenalo, že môžeš tu zem dramcovať až do krajnosti, lebo však máš slobodu podnikať. No máš ako slobodu podnikať, ale odtiaľ potiaľ nie za tú cenu, že zničíš priadné hodnoty, ktoré sú tomu nenahraditeľné, alebo že a ja neviem, onkologických chorov, a to je tiež otázka vlastne, preplku voľného trhu sa, sa zvyšil trojnásobne za 10 rokov, no tak vlastne to je chemizácia priveľká, no. ako budeme musieť žiť vedomejšie a keď budeme žiť vedomejšie, tak budeme vlastne sa snažiť jednoducho menej znečišťovať tú prírodu a to... to to je, to je otázka, ktoré sa nemôžeme my vôbec vyhnúť. A podľa mňa to ako súvisí s tým, že, áno, že že v tom mieste, keď vyrobíš to mlieko, alebo ten chlieb, alebo niečo iné, tak v podstate vyrobíš mlieko, nevyrobíš. Keď vypestuješ, vlastne hmm. vychováš zvieratka a vlastne zoberieš mlieko, tak vlastne ty menej minieš tých ropných prostriedkov na tú prepravu, Myslím. ako keď to dovážaš len preto, že, že, že niekto si to vydotoval na druhej strane sveta Hej. alebo inak pretlačil, a, a vlastne dovážasť to z druhej strany zeme a, a potom vlastne ano, tak balánike seš tak sa asi tu nebude spestovať, aj keď to nie je také isté, či sa to nejak nepomení v budúcej dobe.
0: Analytici, že banky tvrdia, že potravinová sebestatočnosť je ekonomický nezmysel. Čo si o tom myslí náš druhý host? Alebo teda náš druhý host? Náš prvý host tejto relácii Janet Bohunská.
2: No, vyjadriť sa k ekonomickej sebestačnosti je dosť ťažké, pretože neviem, čo presne pod týmto pojmom myslia, ale keď ideme na to úplne len sedliackým rozumom, dostávame sa k tomu, že je rozumné nespoliehať sa na iných. V podstate je tu nejaké fungujúce riešenie, momentálne fungujúce riešenie, že nám niekde niečo vyrobia, vedia to vyrobiť. Lacnejšie sem nám to dovezono, na čo by sme sami trápili. Ale vieme my, že za pár rokov či budú schopní to vyrobiť či oni nenastavia svoje krajine legislatívu a vôbec spôsob fungovania ktorý zabráni tomu aby nám to tých pár rokov vedeli doviezť ja si myslím, že do istej miery a nehovorím, že v plnom rozsahu, ale do istej miery my musíme byť schopní základné plodiny, základnú obživu si dopestovať a dochovať sami, aby sme neboli práve, že závislí na iných, na ktorých nemáme žiaden vplyv. Povedzme si to rovno, my pomaly nemáme vplyv. A ani na tú legislatívu našej mm. krajine nie je to v cudzích, Tak nebuďme závislí na, na krajinách, o ktorých nič nevieme a nevie, nemáme na nich dosah. Ja si myslím, že rozumné je, aby sme... Ten základ celkom určite vedeli zabezpečiť my s našimi prostriedkami. Druhá vec je, ak sa to bude diať u nás, tá poľnohospodárska výroba, to je také zvláštne, lebo však to rastie zo zeme, alebo sa tu chovajú živé tvory, takže aká výroba. A v, môžeme, keďže to bude v našej krajine a budú to robiť naši ľudia, môžeme priamo ovplyvniť kvalitu, tých plodín, keď sa budú veci robiť s rešpektom k tej prírode a s láskou, tak určite si môžeme zabezpečiť väčšiu kvalitu, ako, ako niekde v, v nejakej krajine, kde im ide len o vyrobenie veľa potravín a úplne v, v zdraviu nezávadnej kvalite. To sa mi strašne páči, to mm-hmm. spomínal pán Šulinsky, že, že zákon ustanovuje, aká má byť potravina, aby bola zdraviu nezávadná. Hej. Ale nerieši, že má byť zdraviu prospešná. Ale keď si my budeme robiť v našich malných pomerech, na ktoré máme dosah, ktoré má, máme možnosť ovplyvniť tú poľnohospodárskú výrobu, tak toto všetko môže vyzerať úplne ináč. A prečo by sme to nerobili, keď je to raz rozumné? Hmm. Ten článok je strašne obsahlý, je tam strašne veľa faktov. Ale argumentovať tým, že nebudeme mať pomaranča, banány. No ja som celú zimu prežila bez banánov a pomarančov, nemala som ani jednu výrozu, som úplne zdravá, mám energie, sily dosť. My možno, že musíme začať o že my nepotrebujeme tisíca a tisíce výrobkov. My potrebujeme zdraviu prospešných, pár regionálnych e, plodín e, a, a nepotrebujeme mať v všelijakých plynoch dozrievané pomaranče. To ste vy, ale pomaranče.
0: zarobiť tak, je, nie je tu na to, nech aby si, nech, si živo, zarábajú, nech si zarábajú,
2: keď to potrebujú, za, keď si myslia, že to je dôležité. A nechajme im ich obchody, ale naozaj, keď máme tú možnosť, tak my sa správajme rozumne, tak aby sme neboli závislí zbytočne na tom, na čom nemusíme byť závislí. My to nevieme úplne ovplyvniť, ale do tej miery, do akej vieme určite... Je to rozumné mať veci v našich rukách. Dokonca agrokruhy sú stavané od pana Šlínskeho ten model, takže že pestovateľ sa priamo pozná so svojimi odberateľmi, je tam medzi nimi vzťah a tým pádom jednoducho aj tí odberateľia sú si istí, že ten človek je taký, že to nebude chemicky postrekovať, že proste mi nedá na tanier alternatívu hypermarketových plodín. Čiže toto je tá krása, že my keď to budeme robiť v našich malých pomeroch, a budeme sa navzájom poznať, tak sa budeme vlastne navzájom aj regulovať, aby sa veci diali správne.
0: No,
1: trhovi, inačo no. taký, nazvem to, že <laughs> osiaľ z toho, že trh je najlepší rozsudca, ono vlastne je to áno, asi trošku zrušujúce, adrenalinové, keď sa človek vlastne beží, asi ako keď niekto hrá na tých počítačoch o peniaze, mm-hmm. áno, tak pre neho je toto ako to najdôležitejšie, ale zase sú ľudia, pre ktorých je dôležité, dajme tomu vedomie, hej? Mm-hmm. O, o, da sa povedať celosnejšie. kde nie je trh rozhodca ale vlastne e, vzťah. vzťah vzťah je to čo vlastne kvôli čomu sme sa my ľudia vlastne, da sa povedať, e, zružili do spoločnosti a aj sme prežili a keď si zoberáš v tých najťažších chvíľach vždy to bolo o prírodnom prežití mm-hmm. ľahšie sa prežije e, prírodne tomu kto ten vzťah k prírode má k iným bytosťam vie zasiať, povorať alebo aspoň e, nejak sa o to pričiniť spolu s inými a toto vlastne dejiny vlastne sú poučné, takže my sa iste aj v budúcnosti môžeme poučiť o súčasnosti. Áno, je to možné, že niekto viacej teda vlastne, sa snaží o takú kultúru a niekto o inú kultúru a budeme vidieť, že čo v budúcnosti prineslo plody.
0: Ja som myslím, že GNT a jej podobné firmy sú ľudomili. Lebo oni, to, oni, ja viem ako rozmýšľam, oni takto hovoria, že pozrite sa, my dáme prácu nejakému chlapovi, ktorý pestuje v Španielsku paradajky, už ten zarobí, potom dáme prácu kamionistovi, ktorý to donesie, potom to doniesie do nášho reťazca nejakého, tomu predávačovi dáme nejaké peniaze, čiže to sú hneď traje ľudia vy teraz vy dva vlastne rozmýšľate sebecky, lebo vy si tú paradajku chcete hey, investovať hey. doma. A vy a nechcete si... nikomu dať prácu. Točka, a ešte, že, a ešte, ešte ideme ďalej, že potom je tu napríklad nejaká že finančná skupina PENTA, ta už vlastne nejaké za zdravotnícke zariadenia. No samozrejme, tá, tá paradajka, keď ide z toho Španielska, tak my ju nejak chemicky ošetríme, vy potom aj možno ochoriete. Hey, to je a to je dobre, lebo zase dáme je... zdravotnícky zariadenia prácu. Ke, ke, keď bude, to, že všetko to krásne funguje. No, a, teraz, a, teraz, a teraz, že... A koho tu trápi pre Boha živého, že nám tu raste počet rakoviny? Veď nakoniec, dobre, však funguje, pozrite sa, funguje nám trh, funguje nám farmaceutický priemysel, lebo vás môžeme liečiť, veď takto je to super. No,
1: budeš, Ke, že áno, tie klonované paradajky z tej roztoku, ktoré v živote že zem, nemajú chuť, len vyzerajú trošku ako paradajky, tak nepochybne tie zdravotnícke zaradenia budeš možno aj potrebovať, ak ešte budeš k tým prístup, samozrejme.
0: Takže vlastne som chcel povedať, že dženty sú oni dávajú prácu ľuďom.
2: Všetkosť, ale to bolo
0: samozrejme no. značne no, je, ironické, sa aby to niekto nezobral ako, vážne.
1: Smývame, no ale skutočne sú veci, ktoré sú aj vážne, teda že toto je aj vážne. No, veci, no.
0: sú to vážne, hlavne keď sa pozrieme na to, koľko mm. ľudí je dnes chorých, ako to vyzerá s chorobnosťou tohto národa, že onkologické ochorenia stúpajú nenormálnym spôsobom. No to súvisí ale
2: nielen s tým stravovaním, ale s tým trvalým stresom, v ktorom ľudia uh, žijú, a ten trvalý stres vlastne vychádza z toho, že sa cítia byť vydaní na pospás, napríklad zamest návateľom. Uh, uh, mne sa preto uh, páčila aj tá pesnička, či aj to rolička od Janka, lebo on tam v podstate hovorí o tom, vrátiť sa k tomu polnohospodáreniu, že sa človek zbaví toho stresu. Áno, človek bude fyzicky pracovať, čo sa už mnohí boja ale bude sám sebe pánom, Sice samozrejme bude trošku závislý na tom, ako, čo príroda dá, čo nedá, ale, ale možno, že aj to by bola cesta ako sa zbaviť toho dobrovoľného nevoľníctva, ako sme to pri jednej diskusii tuto dneska už nazvali, že jednoducho my sa dobrovoľne vydávame nás spospas, aby u nás rozhodovali iní ľudia, miesto toho, aby sme skúsili podniknúť niečo aj so všetkými rizikami, ale aj so všetkými právami, a to by možno, že odbúralo veľa stresov a, a jednoducho by potom, potom sa im nedemonstrovali. Tých... Vieš, prečo sa nemnožia zvieratá v
1: zoologickej záhrade tak ľahko? Teda pokiaľ to nie Čo, sú Myší. sa nemnožia. No, a vlastne Slovákov ako, ako takých, tých bežných Slovákov, ako v podstate už u Buda, mm-hmm. no, Nemnožia sa, pretože sú v strese je tak zvláštne, že v tom akože, zlom socializme sme sa množili a v tom dobrom kapitalizme, kapitalizme zrazu sa prestávame množiť. Hej? Otázka je vlastne, 40% ľudí v podstate to nevidí vôbec dobre s tým, kam smeruje spoločenské zriadenie. Ja nehovorím, či tak alebo tak, ale že to je, to je dosť e, veľké množstvo. 40% ľudí to jednoznačne vidí inak. Hej? Hm. Potom sú ešte ďalšie prechodné ani štatistiky, nemáme k tomu. Ale by som povedal, že, že ten stres je skutočne veľký a práve no a dru- ďalšia vec je to, že vlastne u nás je nadávka, je sedlak, mm-hmm. to, to že akože Naša spoločnosť v podstate žije vďaka sedlakom. V zásade je poľnohospodár, je sedlak. Hej. Je to, mm-hmm. akože niekedy sa hovorí, že hnojar. A keď chceš akože nahradiť hnojara, tak čím ho Ako chemiou, hej? V podstate nebudeš mať hnoj, ktorý riadne hnie, ak má byť, ale budeš mať teda chemiu. A tuto vlastne sa dostávame k tej postate, že vlastne my sme akože národ, ktorý tu od 10 000 rokov už žije vďaka tomu, že má spojenie so zemou, a nie, že má nejaké voľný trh, ten trh je súčasťou tej kultúry. Mm-hmm. Má spojenie so zemou a vlastne e, vie s ňou žiť. A vďaka tomu prežívame aj lepšie, aj horšie časy. Takže vlastne v podstate aj sedlastvo znamená, že nie sme kočovní a sme usadení, že sedíme, hej? Na tom istom mieste v podstate, áno, tak dá sa aj migrovať, hej? Vieme, že voľný trh priniesol aj to, akože je zničenie polic- polovice živočíšnych druhov na Austrálii a Novom Zelande, hej, vyhľadenie kultúr vlastne am- niektorých amerických
4: koho a iných. To
1: vlastne, áno, to všetko bol liberálny trh. To všetko áno. Tak vlastne, to je prirodzený výber, 300, neviditeľná ruka Indian, trhu. Indianom, keď v španjolsku vlastne to hm. akože vyvolený, ako ľudia. Konkistadori jednoducho zakázali vlastneť pôdu, kedy chceli zotročiť. Hm. A to dnes vlastne tí domorodci tam v, pracujú na farmách v takých strašných podmienkach a tiež je tam vlastne sloboda trhu, samozrejme. My Takže už... vlastne, my sme z tej, z, z, z tej časti sveta, ktorá je ešte pomerne dobre, ako my toto Slováci, Sloveni, hej, my sa vieme ešte pozbierať, keby sme chceli, keby sme sa zapli.
0: Konkyska, konkistadori zobrali pôdu, keď chceli niekoho zotročiť. Teraz doba posúdnula sa už tak ďaleko, že my sme schopní sa sami zotročiť. Nás už netreba, my už si sami predáme spod nôh. Zamyslite sa naozaj nad tým, vážení poslucháči. Vyzerá to, že je to skutočne veľmi vážna téma a treba do budúcna rozmýšľať, čo s týmto stavom ideme robiť a idete robiť. A asi asi hádam naozaj nečakať na nejaké legislatívne opatrenia, ale v prvom rade sa zamyslieť nad tým, ak vy máte tú vašu rolu, či ju predáte za uh, pár eur, ktoré vás možno zachránia na mesiac, na dva, možno na dva roky, ale potom už zkrátka nebudete mať ďalej nič. A nad tým sa treba zamyslieť. Ďakujem veľmi pekne našej prvej hostke, Jarislavo, ktorá zavítala do tej našej relácie. Si... A myslím, že tu premiéru zvádla výborne.
1: Si veľmi veľa Ďakujem. dôležitých správ. A...
2: Ďakujem za tú možnosť naozaj sa o toto podeliť, lebo je to vážna téma celkovo pôda ako taká a celkovo naše životné prostredie a príroda sú témy, ktoré podľa mňa nikdy nie je možné prehnanie zviditeľnovať a sa im venovať, pretože ako som povedala sme súčasťou tej prírody a ak si budeme chrániť, chránime tým aj seba.
0: Tak, to bola Žanet Bohunská, naša dnešná hostka. Hľúčia sa s vami moderátori Žiarislava Boris. Majte sa pekne do počutia. Tak
1: správame, čo sa spraví dá, aby to bolo dobre, bytosti.
0: Sme sa nevedeli dohodnúť, čo zahráme nakoniec, takže som demokraticky rozhodol ja sám. A dám no, si no. tá sila je v nás.
4: No
1: dobre.
0: Je čo? Nás, Môže presný, byť. Tá sila vlastne je v nás a ono to bude pekný vlastne doplnením toho, o čom sme tu rozprávali, že skúsme začať skúsme. od seba. Tak sa majte pekne a dopočutia.
2: do počutia. Do
0: počutia.
7: the dame